0: Der große Golden globe Abräume, ein kleiner, feiner Neo-Western, viele News rund um Star Wars und die Highlights der Community 2016 hier und jetzt bei Kino Plus.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, hallo, guten Morgen, was weiß ich, wann ihr das hier anguckt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus und heute haben wir ein dickes, fettes, pickepackevolles Programm. Oh, aber nicht. auch Andreas Bade und Etienne Gardet an meiner Seite, worüber ich mich sehr freue. Ne? Wir freuen uns. da. Wunderbar. Freuen uns wir freuen uns. Ja, heute, ähm, ja, wir müssen ein bisschen ein bisschen aufs Gas drücken.
2: Ich weiß, was du als letztes gesehen hast. I know what you did last summer.
0: Genau. Deswegen Und da reden wir ja gleich drüber, weil der ist halt wahrscheinlich heute unser Film der Woche.
2: La, La Land.
0: Genau. Deswegen, da reden wir bei den Kinostarts drüber. Andreas, gab es irgendetwas, was du jüngst gesehen hast, worüber du noch berichten willst? Hast äh, du Manchester bei The Sea geschafft? Nee,
3: habe ich leider nicht geschafft. Ah. Beruflich. Äh, was ich zuletzt gesehen habe, war... Ja, ich glaube, das war tatsächlich Pate 2 nochmal. <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, Hammer. Das ist einfach so toll. Das ist so toll. Und mir ist immer wieder bewusst, immer wieder so alle 30 Minuten. Nee, nee, doch 30 Minuten kann man sagen, weil der geht dreieinhalb Stunden. Ist mir bewusst geworden: Warum gibt's sowas nicht mehr heute? So, warum sieht das alles so toll aus? Warum lässt man sich heute nicht mehr die Zeit für gewisse Szenen? Warum spielen die nicht alle irgendwie so überzeugend wie damals? Bin ich irgendwie verblendet, weil ich den halt schon so oft gesehen habe und, und auch als als Kind schon mal gesehen habe? Ich weiß nicht, ich finde den richtig, richtig toll. Also gerade am Ende sitzt du da und denkst, so, oh das ist so süße Melancholie am Ende. Ne? Das heißt süße, ja, ganz ja. schön fiese. Ja, aber der ganze Film hat so einen melancholischen Charakter. Auch so ein bisschen. Und das ist toll. Habe ich direkt danach nochmal Teile vom ersten Teil geguckt. Und jetzt äh, gucke ich Samstag
0: nochmal. Ähm, den dritten? Dann, ja. Im zweiten Teil spielt ein ehemaliger Arbeitskollege von mir mit. Robert, nee. De,
2: Robert De Niro? Ja.
0: Nein. Ja. Ähm, die sind doch dann irgendwann, sind sie ja in Kuba. ne ja Und gehen ja in diesen Live- sex ja. ja. Und der Typ, der auf der Bühne quasi diesen Live-Sex vollführt. Wo er sagt, das ist nicht ey, Wo sie sagen, das ist nicht echt. Ja. Das, ist echt. das ist Herr Giraud. Ein ehemaliger Arbeitskollege, bzw. Art Director damals bei Bauer, bzw. bei Coupé und Blitzilu und so weiter. Hä? Und wie kommt der in den Film? Wer hätte es gedacht, von Blitzilu zu
2: der Party 2? Nee. Umgekehrt, oder? Umgekehrt. <lacht> <lacht> ja, die Blitzilu sucht sich halt nur die ganz krassen Künstler drauf.
0: Ich weiß nicht, der, äh, er hatte mir mal, ich habe ihn mal gefragt, wie das ist, weil das Gerücht ging halt bei uns rum äh, in der Firma. Und dann bin ich halt zu ihm hin und habe gesagt: Hier, stimmt das? Ja. Er hat gesagt, ja, stimmt. Der ist halt so geil. Das, der war damals, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, der sah ein bisschen aus wie Jean Pütz gesehen. Ja, er hat ja. so einen schönen ja. Schnorris gehabt ja. irgendwie. Ein sehr hager, hat sich mhm. eigentlich nur von seiner Pfeife, die er die ganzen Tag geschmaucht hat, und mhm. irgendwelchen 5 ähm, minuten Terrien ernährt. War ein sehr dünner Mann, ja, ja. wirklich. Und ähm, ich weiß noch, wie gesagt, er hat immer Pfeife geraucht. Ich war der einzige Pfeifenraucher, den ich kannte. Mhm. Ja. Und irgendwann habe ich mal auf der, der Betriebsfeier standard da mit einer Zigarette, habe ich gemeint, Herr Giro, was los? Keine Pfeife heute. Ja. Nee, du, scheißegal, egal, Hauptsache qualmt. <lacht> und er meinte, er war zu dem Zeitpunkt, als sie das gedreht haben, das war jetzt nicht auf Kuba, glaube ich, sondern auf Sizilien oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung Aha, habe, okay. war er im Urlaub. Und die Casting-Leute sind, oder er war auf jeden Fall an dem Drehort, wo, sie, wo, wo diese Szene oder die, beziehungsweise dieses ganze... Ähm, Wir reden hier von 1974. Ne? Genau, die ganze Sequenz quasi gedreht worden ist. Da war er halt zufällig gerade im Urlaub. Mhm. Und da sind wohl Casting-Leute rumgelaufen und haben halt Leute gesucht, Eben für halt diese Szene, beziehungsweise halt für das Clubpublikum und so weiter und so fort. Und er muss wohl halt so einen Eindruck hinterlassen haben, das dass er abgefahren. quasi dann für diese, das für diese Nummer... Story, das
3: ist echt super, ey. Mir ist noch was aufgefallen übrigens. Ich hatte immer die Vermutung, ich war mir da nicht mehr sicher, ob ich das richtig in Erinnerung hatte. Ähm, Heyman Roth, Heyman Roth, ja. Rot. hey, Heyman Roth, wie er auf Deutsch dann in der deutschen Übersetzung heißt, ähm, den ich auch total cool in dem Film finde. Wisst ihr, dass das Lee Strasberg ist von der Lee
2: Strasberg School, ne? Acting der Schu Sh yeah.
3: Acting School?
2: Oh, da kann ich auch was erzählen. Also, Kollegen von
3: dir sind wahrscheinlich alle dahin, weil sie Method Acting lernen wollen. Nee,
2: aber tatsächlich, also es ist jetzt nicht direkt related, aber da wollte ich mal eure Meinung fragen und vielleicht auch die der Zuschauer. Ich kriege auf Facebook immer Werbung für die Masterclass. Super geil. Kennst du das? Ich habe schon zwei davon mir angeguckt. Ach, okay, weil es gibt Masterclass für verschiedene Sachen, für Schnitt, ja. für Drehbuchschreiben. Und jetzt gibt es von Kevin Spacey Masterclass Acting. Ist, schon raus? Ist, er schon, ist raus? schon raus? ist schon raus. Ich bin auf die Seite gegangen, weil ich erst mal wissen wollte, was das überhaupt so ist. Und das ist quasi Online-Schule mit Kevin Spacey. Der hat dann irgendwie das da 20... Videos aufgenommen. Ja, sind mehr, sind so 30. Oder noch mehr, ja, ja, wo er dir dann halt, ist natürlich nicht, nicht so hundertprozentig interaktiv, aber dir halt so ein paar Tipps gibt. Aber er hat Schüler so. da, er hat Schüler er, da. Mit oh, dem ja, genau. Das macht. Und, ich hab, und dann habe ich geguckt und fand so 90 dollar kostet. Ich finde das
3: völlig okay. Und da
2: habe ich gedacht, so, okay, wenn es jetzt, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sowas 900 Dollar kostet, mhm. hätte ich gesagt, okay, das mache ich nicht. Für 90 Dollar, ich war schon mit, mit der Maus darüber und mein, mein Kopf hat mir mal gesagt, das... Irgendwie ist das doch bestimmt Abzog das bringt nichts. Das ist nee, genau ist cool. für so Leute wie dich, die denken, sie wären Schauspieler und lassen sich jetzt mal von Kevin Spacey unterrichten. Dann habe ich mir aber gedacht, allein wenn es nichts bringt, sondern wenn, der, wenn ich einfach nur so ein bisschen Kevin Spacey über Schauspielerei reden höre, also jetzt mal unabhängig vom Lerneffekt, wäre mir das schon was wert. Und hab, jetzt habe ich überlegt, ob ich das machen soll. Ich ja, habe mir,
3: hab mir gekauft ähm, Werner Herzog. Mhm. Und ich habe mir gekauft ähm, Aaron Sorkin. Ich bin ja, Aaron ja für, Sorkin, für. für Writing. Aaron Sorkin ist mega. So. Ähm, Herzog auch. Ich bin mit Herzog noch nicht ganz durch. Mit, also mit bei, bei ähm, Aaron Sorkin bin ich so bei 70 Prozent ungefähr. Das ist auch toll. Erst redet er nur generell, wie er rangeht, mhm. über grundsätzliche Themen, wie man halt eine Figur entwickelt, wie eine Story vernünftig auszusehen hat und so weiter. Und dann arbeitet er halt so in so einem. Writers Room tatsächlich mit mhm. Schreibern. Und jeder hat eine Idee und dann wird, die, wird ges gesagt, was gut und was schlecht daran ist und so, und dann arbeiten sie zusammen. Das ist echt geil. Das ist, geil. Und das ist nur 90 Euro. Und worauf ich und vor allem Miles auch richtig heiß sind, ähm, das ist ähm, das hat mich selber überrascht, weil dieser Trailer einfach so geil ist. Das ist tatsächlich Hans Zimmer, ne? wie komponiere ich Musik für einen Film. Der ist auch da. Der kommt aber ja. erst jetzt irgendwie... In den das Linken ist dann interessant,
2: raus. aber das ist dann natürlich... Nicht äh, lehrreich für nicht, sich Genau, klar. aber bei Kevin Spacey denke ich mir, vielleicht hat er ja wirklich so ein paar Tipps, die man irgendwie... Also ich bin mein, <lacht> jetzt kein Schauspieler, aber... Ähm, ja, okay.
0: wenn er zumindest so ein paar Basics und ein paar Sachen, worauf man mal achten kann... Ich finde es mega versucht,
2: interessant. Ich wollte ja mal Schauspieler werden. Und ey, dann, bei
0: 90 Euro, wenn du wirklich Bock mal drauf ey, hast und du, sag ich mal, auch sagst, okay, egal, ob ich jetzt was lerne... Nein, du wirst was lernen. Er wird okay. dir ja bestimmt irgendwas auf den Weg geben und Du kannst es anwenden, ja, vielleicht nicht hundertprozentig wie Kevin Spacey, wenn aber du es halt kannst, ja. Ja, wenn du es kannst, aber du kannst es ja auch trainieren. Also ich meine, es ist ja auch eine Sache der Übung. Es ist ja eine Sache der, der immer wieder, also des Wiederholens und keine Ahnung. Also du musst ja auch, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie einen Einspieler drehst oder so, ja, klar, wir improvisieren viel. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Methode erarbeiten kannst anhand seiner Aussagen, wie man zum Beispiel Text, sag ich mal, aufnimmt und dann damit variiert oder sowas. Genau. Oder oder wahrscheinlich guckst du danach auch ganz
3: anders auf die Welt. Ähm, du hast ganz wahrscheinlich danach ein ganz anderes Bewusstsein, weißt du, du beobachtest vielleicht andere Leute ganz anders und genau. schnappst irgendwie aufgrund
2: seines. Oder Technik denkst
0: darüber nach, wie man gewisse, genau. gewisse Emotionen auch auf andere Art und Weise genau. und irgendwie das ist interessant, dass ihr,
2: genau. Ich habe gedacht, dass ihr alle sagt, ihr seid sei nicht bescheuert, das ist ne, eine Bauernfängerei. Äh, Bauern, ich, äh, ich, ich dachte
3: auch erst, das ist nicht so ganz seriös. Aber es ist echt ganz gut. Es ist nicht so lang. Es sind so fünf, sechs Stunden. Hm. Ähm, und er teilt halt, wie gesagt, sind so 30 Clips. Äh, Geht von drei Minuten bis zu 10, 15 Minuten so. Ähm, aber ohne jetzt Werbung zu machen, aber ich finde das echt eine gute, eine gute Sache. Da gibt es dann, äh, dann auch Musikerinnen und sowas. Also das ist jetzt nicht meine, äh, ich, nicht unbedingt mein, 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 mein Testchen Tee, aber ähm, dass es sowas gibt, finde ich irgendwie ganz interessant. Und dass sie das wirklich wirkliche Größen der jeweiligen Branche damit machen, finde ich super.
2: Ja, das sind ja auch coole Leute. Ich meine, Sorkin für Schreiben das ist und es ist Spacey eben Es sind für ja jetzt Freakten. auch keine Absätze. So. Es, ist ist jetzt jetzt kein, es ist jetzt
0: kein Freddy Wel naja, Welkimmer würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, weiß ich nicht, es ist jetzt kein Freddy prince Jr., der da steht und dir irgendwas ja, überschaut das das so. das das Junior. Ja. Hast du schon mal einen guten Film mit Freddy Prince Jr. Ja. gemacht? Was? <lacht> 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 denk, denk. I know what you did last summer. Er hat ja auch wirklich von Freddy Prinz Jr. gelebt. Ja, Und nicht von den Brüsten den von, äh, von, wie heißt sie Jennifer Love Hewitt. Ja. Kommen wir mal zu einem ja, anderen Thema. Wir, reden, oh Mann, ja. ey, wir müssen wieder. zu einem anderen Thema kommen.
2: Ja, weil du Lee Straßberg bin ich drauf. Ja. Aber ja. ist auch mal interessant. Ja, ist das so, ist so. Viele Leute haben ja. vielleicht noch nie was davon gehört. Könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, masterclass.com oder gebt ja. einfach mal ein bei Google. Masterclass Kevin Spacey oder so. Ja. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch schon Erfahrungen damit gemacht. Habt selber runtergeladen oder so. Dann könnt ihr mir ja den Link schicken. Äh, ich meine, könnt ihr mir ja mal, <lacht> <lacht> Komm, könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr es fandet. Apropos schicken. Letzte Woche gab es eine Situation, eine etwas kleinere,
0: aufgrund eines oh, ja. Geschenks, das wir geschickt bekommen haben. Ja. Und zwar diese. Ich zitiere: Griff.
3: Ach du Scheiße.
0: Ja. Oh, sag mal, gib mal her. Oh, ist das ein Geschenk? Das ist ein Geschenk. Oh nein. Dieses oh, Geschenk kam stark. von einem jungen Mann namens Daniel und äh, seinen Kollegen von einer, ähm, sag ich mal, von einem Replikahersteller namens äh, Helios Models Lightning. Und ja. Wir haben uns das ja angeguckt, ausgepackt und äh, gewisse Eigenschaften, sag ich mal, auf gewisse Eigenschaften dieses Ding reduziert. Jetzt muss ich nochmal aufklären, was das überhaupt ist. Ja, dieses Geschenk hat Daniel, der hier zu Besuch war und eine Führung gemacht hat und so ein paar Merchandise-Sachen irgendwie sich auch abholen wollte. Das hat er hier quasi für uns dargelassen, weil er ein riesengroßer Kino Plus-Fan ist und sagt halt: Daher hier nochmal die Erklärung zum Griff. Dieser war damals das erst komplett authentische Replikat des Originals, A New Hope Griffs von Luke Skywalker und wurde Mitte der 90er auch nur in kleinen Stückzahlen von Icons produziert. Für meine Sammlung hatte ich diesen zu einem Empire Strikes Back-Griff äh, Back
2: umgebaut <lacht> Strikes Back und entspricht somit nun auch dem Episode 7-Griff. Und, naja. Aber er, er hat den selber nachgebaut, oder nicht? Die bauen ja Sachen selber. Die bauen selber, also auf
0: jeden Fall, wie gesagt, äh, die Jungs haben sich herausgefordert gefühlt,
2: nachdem hier in dieser Sendung ein bisschen über diesen Griff geredet da worden sag ist. Sag doch ruhig, wie <lacht> es war. Es kann ja jeder sehen. Und hat ja auch gesehen. Ich habe nur gesagt, ja, alles, was ich gesagt habe, ist, es ist halt nur ein Griff. <lacht> okay. Es ist kein Laserschwert, sondern nur ein Griff eines Laserschwerts. Was ich damit meine, und ich habe auch noch extra betont, es ist natürlich total geil, sich das so ins Regal zu stellen, als, als Relikt. Ne? Aber,
3: so steht sie da. Ne?
2: Aber ich hätte halt gerne noch Irgendwas, womit ich dann das Gefühl habe, wo ich mit meinem Sohn, der ein Laserschwert hat, vielleicht ein bisschen kämpfen kann, oder dass das einfach noch noch geiler im Regal aussieht. Das war alles, was ich meine. Ich wollte in keinster Weise, wollte ich äh, undankbar erscheinen oder oder den die Arbeit an diesem Meisterwerk schmälern. Es ist einfach nur am Ende des Tages bleibt es halt ein Griff und man möchte halt bei einem Schwert ohne Klinge. Fehlt halt ein bisschen
3: was. Es ist was zum Angucken. Die Jungs, wie, die, wie Jungs,
0: die Jungs von Helios und Daniel haben quasi Eddys ähm, Feststellung, sage ich jetzt einfach mal, als Herausforderung gesehen und haben uns ein kleines Video produziert. Beziehungsweise sie haben ein kleines Video produziert, was wir jetzt hier gerne einmal honorieren und ausstrahlen ja. möchten.
4: Es begann mit einem schlichten Wunsch. Gleichgesinnten Filmfreunden und vor allem Star Wars Fans eine Freude zu machen und Respekt für ihre Arbeit Minuten. auszusprechen. Ich
2: hab den Milch Ja, okay.
1: Wir gucken jetzt schon seit drei Jahren, seit sie den Scheiß waren. Und das sind so coole Typen, wollen wir denen einfach mal eine Freude machen. Ja, lass uns doch irgendwie was schenken, einfach eine Kleinigkeit. Was schenken? Das so ist eine recht gute oh, Idee. Super, so machen wir. Eigentlich war der Plan perfekt. Wir haben uns lange Gedanken gemacht. Was schenken wir den Jungs? Meinen, sind erwachsene Männer? brauchen sie Spielzeug oder so ein Zeug. Nee. Wir haben uns gedacht, komm,
2: Laserschwert. Aber nicht irgendeins. Richtig geiles. Da haben wir das Icon's Lichtschwert genommen. Das kommt aus den 80 ern Original. Das ist ein Originalreplikat vom Empire Strikes Back Lichtschwert. Was kann da schief gehen?
4: Doch dann wurde eine Erschütterung in der Macht spürbar.
0: Ich sage das an dieser Stelle, Daniel, vielen, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall... Eine schöne Requisite, die wir hier in Ehren halten werden. Auch Aber es um ist halt Kiste. auch nur ein
2: Griff. Nur ein Griff. Nur ein Griff. Also äh, auch sehr geil nachgemacht, liegt gut in der Hand, fühlt sich wertig an wie der Echte. Aber es hilft mir was, ich kann damit zu Hause nicht spielen. Vielleicht gibt es einen Aufsatz, Daniel, wenn du das jetzt hier
0: siehst. Äh, vielleicht hast du ja noch einen kleinen Aufsatz, wo hier so ein, wo man hier so ein, weiß ich nicht, vielleicht Plastik.
2: Plastik? Ja. ja. Oh, da denken sich die Ladies <lacht> wow, <lacht> <lacht> wie wo cool ist der denn?
4: Eine Antwort durfte nicht ausbleiben. Jetzt mal ernsthaft, Leute, wir haben ja, es verkackt. Nee, hört ihr mir überhaupt zu? Herr klar, lange
2: mit ihr zu. Ich meine, guck dir ihn an. Wir können es sehen. Er ist enttäuscht. Wenn ich ihn angucke, ich hab Schiss, dass er sich sogar was antun könnte. Oder uns was antun
4: könnte. <lacht> hey, gut, Leute. Fakt ist, wir haben verkackt. Okay, aber die Frage ist doch, lassen wir das einfach so auf uns sitzen, lassen wir es so stehen Oder
3: geben wir eine fucking
2: Antwort darauf. Nein, Mann. Wir bauen ihm die geilste Scheiße, die er je gesehen hat und mit der er spielen kann. Ja.
4: Herr Layers beste Ingenieure machten sich an die Arbeit, doch die Aufgabe schien unlösbar.
2: Das ist doch mal eine Verschwerkung, ne? Pass auf. Leuchtet mit Soundeffekten ist so geil. Ja. Und kann er damit spielen? Ja, ich glaube schon. Ne? Also Leute. Ist das wirklich alles? Ich sag's euch. Wenn wir Eddie's nicht genügen können, können wir keinen Anspruch genügen.
4: Sollte dies das Ende sein? Die junge, aufstrebende Modell- und Replikaschmiede stand kurz davor zu zerbrechen. Doch dann eine neue Hoffnung.
2: Also, wie ihr seht, alle Profile sollten ausgeklammert sein. Die Größe ist äh, soweit auch spieltauglich. Mhm. Ähm, tja, was gibt's noch zu sagen? Die Form stimmt auch. Steuergart hat es vorgemacht. Professor Steuergart's Berechnung hat gestimmt. Ja, ja. richtig. Ja, gehen wir an. Produktion. Machen wir so. Auf geht's.
4: Es ist vollbracht. Dies soll nun also die zivilisierte Waffe sein, mit der Darth Gade künftig seine Kämpfe bestreitet.
5: Das ist das. Das ist das. Prachtig Und mach zu, ab dafür.
3: <lacht> ja! Super geil. Hey. Super geil. Kann ich echt nur sagen. Also, wir, wir haben hier gerade gesessen und wir haben wirklich sehr viel gelacht und. Äh, und mir ist ehrlich gesagt auch ein bisschen mein Herz warm geworden, weil ich mich erinnert gefühlt habe, dass das, was die da machen, dass das eigentlich der erste Job ist, den ich machen wollte.
5: Also mein, Traum,
3: mein Traum war wirklich genau sowas. Da hocken und Modelle um sich rum und das bauen und kreieren und basteln. Also die Typen heißen wie gesagt hier… Ich Helios. Weiß Helios haben sie gerade gesagt. Also man kann aber zur Einfachheit halber einfach sagen Helios minus Models minus Lightning. Lighting. 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 Ach, nee, Lightning. Lighting. Nee, Lighting. Lighting, also wie Licht. Und äh, ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was, was die jetzt ja, als Schönes <lacht>
0: geschaffen haben. Wir müssen jetzt leider dazu sagen, <lacht> bisher ist noch nichts eingetroffen. Oh. Ja, man muss sagen, der siebte
2: erste war, glaube ich, ein Wochenende. Also ich weiß nicht, ob die dann wirklich hier waren und vor verschlossenen Türen. Was haben wir denn? Wir haben doch schon den 12. Ja, also es ist nichts angekommen. Wie auch immer, ich wollte auch noch wirklich mal sagen, also ich habe eh schon eine Vermutung, was es ist. Ich habe auch eine Vermutung, <lacht> was es ist. Und ich habe es auch verdient. Aber ich wollte, wie gesagt, ey, liebe Jungs... Ihr seid hiermit auch herzlich eingeladen genau, ihr bei dürft. uns in der Sendung Kino ja. Plus. Wir würden uns sehr freuen. Absolut. Oder wir kommen euch besuchen. Ich weiß gar nicht, wo das ja, ist. Ja, stimmt. Oh, das ähm, finde ich auch gut. Sie besuchen, das um, finde ich fast noch Um Ein bisschen äh, darüber zu schnacken, was ihr da so macht und mit wie viel Leidenschaft ihr geilen Scheiß macht. Allein diese Mass-Effekt-Knarre. Allein ähm, das, der, der wie der geil, die sah aussah. Und der X-Wing und der TIE-Fighter. TIE der TIE-Fighter, Hammer. Also wirklich Egal absolut los. geil. Ihr seid hiermit offiziell eingeladen. Lasst uns schnacken, wann wir zu euch kommen oder ihr zu uns. Und ähm, ich dran. möchte noch mal sagen, ich bin natürlich geprägt von meinem Sohn, der ein Laserschwert hat und ständig kämpfen will. Mein erster Initialgedanke <lacht> war, fuck, geiles Schwert, aber kann ich nicht kämpfen, dann kriege ich auf die Fresse, <lacht> weil es keine Klinge hat. Es sollte nicht negativ rüberkommen. Auch Gut, so, ah, jetzt das Kind im Brunnen gefallen. Fulda. Ah.
0: Fulda, oh, ah, das ist so natürlich echt
2: weit weg. Aber Eddie ist am Wochenende in Frankfurt.
0: Ja. Oder kann er nicht? Da kann er nicht. Aber trotzdem, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Supergeil, super geile super ja, geil. äh, Antwort. Ihr wisst, wir wissen, sowas zu schätzen und wir sind auf jeden Fall absolut alles andere als undankbar. Dementsprechend, äh, ihr seid herzlich bei uns eingeladen oder wir kommen zu euch, eins und beiden. Und jetzt gehen wir erstmal in die Werbung und melden uns danach zurück mit den Kinostarts der Woche.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei, zurück bei Kino Plus. Und weil die Woche so pickepacke voll ist mit Filmen, machen wir jetzt hier direkt mal die Kinostarts der Woche.
2: Oh, das oh. war ich nicht?
4: Aber, Junge, weiter geht's. Hey, pop, 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 pop. Die Flemings are in the house. Yeah. Tada! Ich hab es heute Morgen machen lassen. How old are you, eighteen? Siehst du die da? Die sind krass, oder? Ja, du bist auch. Ich bin Löwe. You hear about these bank robbers?
2: You may know, get to house some fun before they send you off to the rocking chair yet. Yeah.
0: schöner Schnitt. Ja, das war echt gut. Ja, und äh, wo wir ihn gerade jetzt zuletzt gesehen haben, mit ihm kommen direkt diese Woche zwei Filme ins Kino. Ähm, der
3: Gay-Film und der, ne? Genau. Ach, also, das war gar nicht der gleiche Film.
0: Nee. Ähm, zwei Filme mit James Franco sind diese Woche oder starten diese Woche. Der eine ist äh, King Cobra. Und da geht es quasi um den ersten, ja, schwulen Pornostar oder beziehungsweise Pornostar, der Sch online Porno, spulen Online Pornoszene. Ich glaube jetzt habe hab ich
2: gelesen, der soll gar nicht so gut sein der Film. Nee, der leider habe ich Kritiken auch. Geklickt.
0: Ja, die Kritiken waren echt nicht gut. Also es geht um diesen jungen Mann, der.
5: Zac
0: Efron? das ist nicht Zach Efron. Das ist nicht Zach Efron. Das ist nicht Zach Efron. Zach Efron ist glaube ich aus so einer Nummer raus. Also das ist nicht mehr etwas, was er machen würde. Also es ist beruht auf der wahren Geschichte des ähm, Sean Paul Lockhart. Äh, der bekannt wurde oh ja, ich. unter seinem Pornonamen Brent Corrigan. Ach, Brent, ja. Und Brent Corrigan wurde entdeckt von einem jungen Mann namens Steven, das ist hier dargestellt durch Christian Slater und der baut ihn quasi zum, zum ersten richtigen, ja, schwulen Superporno-Star auf. So. Von welches Jahr reden wir? 80er? 90er? Nee, ich glaube, es ist ein bisschen später, ja. Also, also wirklich. Das, ich weiß jetzt leider nicht den, ich dachte, den Zeitraum.
3: Schwulen-Pornos gibt es doch wahrscheinlich auch schon ewig.
0: Oder? Ja, aber es ist, geht halt wirklich um online. ne? Also, Ach so, online, alles klar, okay. Und. Ähm, <lacht> Ja, der wird halt wirklich erfolgreich, der junge Mann. Aber es gibt so zwei Jungs, die Viper Boys. Das ist unter anderem James Franco und sein Kollege. Das sind so Escort-Jungs und so. Die wollen halt quasi den äh, auf sehr brachiale Art und Weise abwerben, um dann selbst ein Millionen-Dollar-Video mit dem zu produzieren. Okay. Also das ist wohl die Geschichte. Und das soll wohl, ja... Also ich meine, für mich macht das so einen Eindruck wie... Es gibt so einen Film mit Val Kilmer, der heißt Wonderland. Kennt ihr den? Nee. Da es auch um John ja. Holmes. Um die Geschichte von John Holmes von dem das Pornostar. Long, Long John Holmes. Ja, das ist halt das, was Dirk Dickler bzw. was Boogie ja, Nights... Den kenne ich vom Namen, ja. Was? John Holmes. John Holmes, ja, das ist ja, ja einer der großen 70er Jahre pornostars gewesen. Ach so, so, aber der war nicht schwul. Der war nicht schwul, nee. Weißt du, Obwohl, ich, dachte, ich weiß nicht, ob der. Ich dachte
3: der wäre schon, naja, egal.
0: Egal. Auf jeden Fall, ähm, Won also Wonderland hat für mich, also der, der Trailer zu King Cobra macht für mich einen ähnlichen Eindruck wie Wonderland, weil es halt wohl dann auch später. In einer ziemlich großen Eskalation geendet haben soll, dieses, okay. dieses, die Geschichte von dem Typen. Und ja, aber wie Eddie schon gesagt hat, die Kritiken sind nicht die allerbesten. Die Idee, die Grundidee ist, klingt jetzt ja nicht uninteressant. Und
2: du Molly Ringwald spielt damit. Ich dachte, die gibt es nicht. Die hätte ich nicht erkannt, glaube ich, glaub ich wenn da nicht der Name dabei oh, steht.
0: Ja, und äh, James Franco soll wohl ganz gut aufs Ganze gehen in, in der Rolle. so aber Gesicht, oder was? Ja. Er hat ja wohl jetzt letztens irgendwie. Das auch
3: peinlich, ey. Du machst einen Film über. Pornos zahlen, dann zeigst du nichts, das ist auch albern. Ja, aber gut,
0: ich glaube nicht, dass der so explizit ist. Nee? nee. nicht in Amerika.
3: Nix, gewesen Ne, Ich glaube nicht.
0: Also, ich glaube nicht zu, nicht zu explizit und schon gar nicht irgendwie. Aber ich glaube, davon abgesehen, dass äh, James in der Franco sich. Der hat keine Schmerzgrenze ja, Nee, ja, das stimmt. Der hat auch jetzt letztens irgendwie von sich behauptet, er wäre, was seine Kunst angeht, homosexuell und im wahren Leben heterosexuell. Irgendwie sowas in der Richtung <lacht> hat er behauptet. Okay, ja. Ähm,
2: ja. Ich mag James Franco. Ich mag den eigentlich.
0: Ich mag nicht. auch James Franco. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob King Cobra sich lohnt, aber für James Franco-Fans lohnt sich wahrscheinlich der nächste Film mit ihm, der heißt Why Him? Und. Peace. <lacht> <lacht> da spielt er quasi einen ähm, hippen Internet-Online-Spiel-Milliardär, äh, Millionär, was weiß ich, der durch die Vermarktung von Videospielen irgendwie äh, mit sehr viel
2: mit sehr jungen Jahren sehr reich geworden ist. Ey, solche Fotos, da ne, gibt es ja ganz oft Fotos in Filmen von früher und so. Äh, da denke ich immer, sind das dann echte Kindheitsfotos, die die dann irgendwie bei ihre Families rauskramen? Ja, oder ja. ist das alles... Teils ich Teils glaube, Teils das sind echte
0: Family-Fotos oder halt irgendwelche Stockfotos wo sie halt das Gesicht rein. Also ich finde, meistens,
3: meistens siehst es auch, wenn es ja. echt und wenn es also so
0: Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja. <lacht> <lacht> er ist halt zusammen mit Zoe Deutsch... Hier, dieser jungen Dame, Stephanie heißt sie im Film. Und nett das ist ihr Vater, dargestellt von Brian Cranston, ist so ein, äh, hat ein mittelständiges Unternehmen, glaube ich, geht um Papierdruck und so weiter, eine Druckerei. Und der erfährt jetzt quasi zum ersten Mal, dass Stephanie A einen Freund hat, dass es halt quasi Laird, Laird ist. Äh, so heißt James Franco in dem Film. Und dass er jetzt quasi die Weihnachtsfeiertage bei dem Schwiegersohn in Spee verbringen soll, weil er eben den Segen haben will. Und was ist
2: er, ein Rocker, ein Rockstar? Oder? Nein, er
0: ist, er ist äh, Online-Spiele-Vermarkter. Also er hat Spiele entwickelt Ach. und äh, ist dadurch halt sehr, sehr reich geworden. Ja, und das jetzt muss halt Nett. Oh, muss, Kienen war das gerade. Ja, ne? genau, Kienen. Also Key, ne, oder wie heißt.
3: Und dann die Mutter, die kennt man auch, das ist doch die, die Notgeile aus Parks and Recreation, die Ex-Frau von unserem allen. Äh, wie
0: heißt sie? Molly? Ne, nicht Molly, Tammy. Tammy 2. <lacht> Tammy 2. Yeah.
3: Genau, der, die ja in Wirklichkeit die echte Frau auch von ihm ist.
0: Von Nick Offerman? Ja. Yeah. Ah, okay. Wer jetzt? Äh, die Mutter? Die Mutter, die Frau, die jetzt die, 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 die Ehefrau von Brian Cranston spielt. Das sehen wir gleich noch wahrscheinlich. Ja. Und ja, also ich sag's gleich: Why Him ist jetzt kein Film, der irgendwie den Boden aufwischt mit irgendwelchen anderen Komödien. Oder schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen, ja. Ähm, von so Filmen kommen im Jahr halt echt, keine Ahnung, mehrere raus. Äh, die sind nicht zu hart, die sind aber auch nicht irgendwie gerade zimperlich so, aber wenn keine Ahnung, du weißt halt schon oft, was in solchen Filmen halt passieren wird, wenn mmh, gewisse Sachen okay. gezeigt werden.
3: Ja. So. Lass mich raten, die verstehen sich am Ende dann doch alle. Ja, darum geht's <lacht> doch nicht. ist halt eine seichte
2: Komödie, solange die einigermaßen unterhält und entertaint, genau. die doch alles richtig Ich wollte gerade sagen, die
3: ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist für mich Sonntag. Ähm, so was ist Nacht. das, Sowas
2: ist das. Ja. Also, wie gesagt, es gibt ein bisschen derben Derbenhumor, es
0: gibt Elcheier, die im Gesicht von einem kleinen Jungen landen und was weiß mhm. ich.
3: Also, dafür gehe ich schon mal ins Kino.
0: Ja, ähm, und es <lacht> gibt halt, wie gesagt, äh, viel Scharmützel zwischen Brian Cranston und James Franco. Das ist halt, weiß ich nicht, meine Frau, ihr Schwiegervater und ich. Wie, wie, mm -hmm. ja, also Miete, Miete, Fockers und was weiß ich. Also, so diese ganzen Dinge oder Vater der Braut und was weiß ich. Das Prinzip, Klar. Vater trifft Schwiegersohn ins B und die treffen sich, stehen sich nicht so gut, aber raufen sich dann irgendwann zusammen. So, das erzählt halt auch dieser Film. Macht er mit mal mehr zündenden Gags mal etwas weniger zünden geht. So. Okay. Ja, aber verhält sich im ganz guten Rahmen. Und ihr habt jetzt vielleicht äh, dieses Tattoo da gesehen, was er der Familie präsentiert. Das ist nämlich die Weihnachtsgrußkarte. Nee. Die hat er sich auf seinen Rücken tätowiert, <lacht> Natürlich. um der Familie eine Freude zu machen. Und wir wollen euch auch eine Freude machen, denn äh, gemeinsam mit dem Verleih und äh, dem Anbieter Teufel Oh mein Gott, Kamera. Ja, Kamera, ja. Verlosen wir hier, zack, oh mein Gott. eine schicke kleine Boombox. Oh, wow, warte mal, ich muss sie mal angucken. Die sehen ja echt Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht>
3: Ich meine, ein bisschen, bisschen deutsch. Sie sind ja deutsch, ne? Ja, ich glaube
0: schon. Das ist gar nicht so schlecht. Das ja, ist so das ist der Rockster XS, heißt das Ding. Ähm, ist wasserfest, stoßfest, was weiß ich. Kannst du irgendwie... Äh, Soll ich das durch mal ausprobieren? Du kannst es ausprobieren, aber dann wäre schon einiges an Kohle gerade im Arsch. Ja, wie? Ich denke, der hält es aus. Ich weiß es nicht. <lacht> also ist für, ähm, für Outdoor-Einsatz geeignet, Spritzwasser irgendwie hält er ab und so. Aber was halt ziemlich geil ist, was ich gesehen habe, du kannst halt mehrere Geräte gleichzeitig an das Ding anschließen. Also es ist Aha. nicht so wie bei uns, bei unserer Pokerrunde, Das ist tatsächlich angenehm. Ähm, wo du halt jedes Mal irgendwie sagen musst, bist du raus, kann ich rein und so weiter. Sondern du kannst halt mehrere Geräte an dieses Teil anschließen und kannst deine Musik darüber laufen Jetzt erklären laufen wir aber nochmal
3: eins. Wie kommen wir jetzt gerade
0: von dem Film zu Teufel? Das ist ein Verlosungspreis, das ist der Hauptgewinn, aber für diesen Hauptgewinn, ja, es gibt auch noch ähm, Filmplakate und T-Shirts und wir haben noch 10x2 Kinotickets für diesen Film, ähm, den könnt ihr gewinnen, aber wir wollen dazu etwas haben und zwar, Laserschwerter. Ja. Nee. Laserschwerter, mit, mit Klinge, nein, ähm, eure peinlichsten oder unangenehmsten Tattoos, oh, das ist gut. Schickt uns bitte Tattoos,
2: auf die ihr nicht unbedingt stolz seid, beziehungsweise die ihr inzwischen ein wenig bereut. Kann, kann die ganze Redaktion hier kann mitmachen. Ich wollte gerade sagen, dann können wir direkt hier anfangen. Ja, ja. wenn einer diese... Ich einen auch, du hast ganz keins, oder? Hast du eins? Keins hast du eins? Ich habe kein Tattoo, mich auch nicht. Wir sind cool.
3: Ja, wir, sind, wir, sind, Moment, wir sind fast schon die, die Minderheit, ja. muss man ganz klar das sagen. Deshalb sind wir cool. Wir sagen auch nicht, wer in dieser Redaktion ein Tattoo auf dem Bauch hat. <lacht>
0: Wow, jetzt machst du ein Fass auf, ey. da muss ich mich dann nachher verantworten. <lacht> Weiß doch keiner, wovon <lacht> <bevor> ich rede. <lacht> ja, ja. ja, also ihr könnt dieses Ding gewinnen, indem ihr uns einfach eine E-Mail äh, an die bekannte Adresse kiloplus.tv schickt, mit dem Betreff Tattoo-Sünden. Und wie gesagt, wenn ihr halt äh, ja, dieses Gerät gewinnen wollt, dann schreibt uns eine Geschichte, zu äh, diesem Tattoo, beziehungsweise... Foto. Skotermeld. Foto, Foto natürlich auf Foto jeden Fall. Photoproof und, ich kann den sagen, also und äh, dieses Spritzwassergeschützte, stoßfeste, über mehrere... Ja, ist gut, Home Shopping, Europe. Ja, ich weiß. Kriegst du es irgendwas von Teufel auch. oder kannst was? Ja, ich krieg von Teufel 2000 Euro pro... Ja,
2: okay, dann will ich aber die Hälfte davon abhaben. Ich finde, wir sollten häufiger... Betonen, so Wie gut diese Box sollt, ist.
3: Ich wollte gerade sagen, liebe Teufel-Leute, wir sollten häufiger mit euch irgendwie Geschäfte machen, weil irgendwie mag ich eure Produkte. Ich war auch schon
0: mehrfach... So, jetzt reicht aber mal, Leute, ganz ehrlich. So, stell es mal zu uns. Ja, Name, Name und
2: Adresse noch in die e mail Genau, packen, bitte. Wir ne? brauchen
0: euren brauchen Namen, eure also, E-Mail-Adresse. Was sind wir denn hier? Ich glaube, ich spinne. Wir brauchen euren Namen, eure E-Mail-Adresse. Ähm, dann, weil die Kinotickets werden nicht von uns geschickt, sondern die kommen diesmal direkt vom Verleih. Das wäre ähm, und halt eure richtige Adresse, das wäre wahrscheinlich auch gut. Danke, Eddie, schreibt, das. <lacht> ja, so, weiter geht's. Ähm, diese Woche kommt noch ein Film mit Eddie Murphy, habt ihr von dem gehört? Mr. Church. Überhaupt
2: nicht. Ja. Den gibt so, der ist schon älter. Der ist schon älter? <lacht> ja.
0: ja ähm, von, von Bruce Beresford, 2016.
2: dem Regisseur
0: von also. Driving Miss Daisy und Ninas Alibi unter anderem. Der startet diese Woche, ich habe nicht einmal irgendwo Doch, er, spielt, er, er spielt
2: einen Pfarrer oder sowas, ne? Nee, er spielt einen Koch.
0: Ja, ich er spielt doch. einen Koch, der <lacht> bei einer krebskranken, bei einer krebskranken Ach, Frau ja, jeder, und ja. deren Tochter quasi nee, nee. irgendwie ein, für die sich sechs Monate kochen soll. Ja. Daraus werden irgendwie sechs Jahre und dann nimmt er sich so ein bisschen so der bester, Tochter an. So. mein bester Freund mäßig. Ja, halt sowas wie Driving Miss Daisy halt nur in der Moderne und dann halt mit dem Koch anstatt mit dem Chauffeur.
3: Okay.
0: Ja, den haben wir leider nicht irgendwie großartig vorbereitet. Der ist mir halt irgendwie so ein bisschen durchgerutscht. So, dann habt ihr vielleicht gesehen, es gibt einen neuen Film mit Matt Damon. Der heißt The Great Wall. Ein, ja, Bombast-Spektakel, das teuerste, das jemals auf chinesischem Boden gedreht worden ist, vom Regisseur von House of Flying Daggers und Hero. Ah. Und unter anderem halt mit Matt Damon, mit, ähm, wie heißt der, Pedro Pascal, glaube ich dem Oberen mhm. aus Game of Thrones oder dem Kollegen von ähm, dem DEA-Agenten aus Narcos. Mhm. Ich weiß den Namen leider jetzt ja. nicht mehr. Ja. Ähm, aber auch noch ein paar asiatischen Superstars, unter anderem Andy Lau spielt mit, was halt so witzig ist, ne? weil Andy Lau war ja original die Rolle von Matt Damon in Departed, beziehungsweise Matt Damon hat Ach, Andy Laus Rolle in Departed benutzt. Ah, genau ja, fand ich einen ganz schönen Zusatz. Schade, dass es keine Interviews dazu gab, wo man mal die Frage irgendwie <lacht> zu den beiden stellen konnte. Die, haben ja. mal, die Bauer hat
3: 1700 Jahre gedauert zu Bauen, das war mir gar nicht bewusst. Ja, was glaubst du denn? In zwei
2: Wochen? 1.600 Jahre. <lacht> das war auch meine Vermutung. Ich war sehr überrascht, als ich dann gehört habe. Ja, ähm. Aber es ist
3: tatsächlich eher so ein Action-Epos. Ich dachte, das wäre so ein Historien- nee, so ein das großer Historienfilm, der irgendwie mit tollen Bildern arbeitet. Jetzt sehe ich hier fliegende Leute und buntes, bunte Bilder.
0: Ja, es geht, ähm, ja, wie gesagt, es Zeit geht um bei zwei... Es geht um zwei Glücksritter, die auf der Suche nach Schwarzpulver sind, beziehungsweise Schwarzpulver ähm, mit in ihre Heimat nehmen wollen und die halt dort im Orient oder im, im asiatischen Raum suchen. Und die kommen halt da an diese Mauer und müssen halt feststellen, okay, diese Mauer ist halt nicht unbedingt nur für irgendwelche mongolischen oder Nomadenstämme oder sonst irgendwas gedacht, sondern es gibt eine, sage ich mal, monströse Bedrohung, die alle oh, 60 David Jahre... David Hasselhoff? Ja, der singt sie dann ein. Ich hab da gerade so einen Fuß gesehen.
3: Ist das die monströse Bedrohung? Ja. Nein, das war David Hasselhoff. Ja. <lacht> Lange er nicht singt. Ja. Und äh,
0: wir haben dazu eine kleine Matz vorbereitet, denn wir waren am Montag mit ein paar von euch im Kino und haben uns den Film angeguckt. Und das ist quasi das, was äh, die schweigende Masse dazu sagt. Wir sind hier im UCI Oddmarschen und wir wollen uns jetzt hier gleich mit freundlicher Unterstützung von UCI und äh, ich glaube Universal ist es, äh, wollen wir uns The Great Wall mit, mit Matt Damon anschauen von äh, Hero Regisseur Zhang Zimu heißt er glaube ich. Und ja, die Leute stürmen wie gesagt hier schon rein, die haben Karten gewonnen, wir haben 100 Tickets verlost oder 200 Tickets verlost. Wir sind selber mit einer ziemlich großen Mannzahl hier und ich versuche jetzt mal ein paar Stimmungen abzugreifen bzw. Erwartungshaltungen. Was ist deine Erwartungshaltung? Hoch, niedrig, mittel oder unterirdisch?
1: Ähm, ehrlich gesagt, niedrig. Ich bin sehr gespannt. Mal sehen. Also, ja, und du? Mittel. Mittel?
2: <lacht> unterirdisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Ich erwarte Hochglanz-Trash, weißt du? so. Ja, 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 ja. So Trash, der aber nicht trashig ist. Ist umsonst. Also eigentlich ist sie ganz
1: hoch.
3: Es wird von atemberaubenden Bildern leben, von, von der Wall. Ich bin mal gespannt, wie, ich habe nicht so viel gesehen, wie mystisch das wird. Also okay. mit was für Monstern wir da rechnen müssen. Aber und du was hast kein, kein Problem war mit, mit den Monstern? Ja, nicht. Wir kommen da auch so privat gut klar, von daher sollte es kein Problem sein.
2: bin gespannt. nochmal gucken. Ich habe einiges nicht verstanden. Also der Action war cool, der Rest war... Ich fand ihn nicht so schlecht, muss ich sagen. Also ich fand, es machen wir mal was der anders. und das Ende kriegt von mir einen
0: Punkt Also ich hatte jetzt im Kino Spaß, aber ähm, die Story ist sehr flach, die Charaktere sind jetzt auch... Also ein paar dumme Sprüche sind ist witzig, aber sonst
2: nicht gerade die besten Charaktere. Aber schöne Bilder. Ja... Ja, Erwartungen war nicht so hoch, deswegen äh, war trotzdem nur mittelmäßig irgendwie. Ja. Naja. Das war irgendwie wie ein Porno, den guckst du auch nicht wegen der Story, oder? <lacht> also 3-D hat diesen Film
0: eher geschadet. Okay, und aber Story und halt? Welche Story?
2: Also die Story kann man glaube ich so
3: in einem Satz äh, abhandeln, irgendwie Bad Boy äh, wird dann nett, weil er die Frau haben will am Ende oder so. Aber visuell fand ich den echt cool.
2: gut. Also ja. ich fand dieses, nicht gut. Er hatte dieses Weniger gut. typische ähm, asiatische Kämpfen, fand ich. Dieses bisschen übertriebene und das Rumfliegen und so, ich fand das gut. Du sahst zwischendurch zeitlich ein bisschen aus, als wärst du eingepennt. Ich es war, also sagen wir mal so die erste Dreiviertelstunde hatte mich ganz gut eigentlich war ja, dabei. Das, fand ich ich, sagen. das war schlicht aber, aber derbe und äh, kann sein, dass ich vielleicht mal so einen Sekundenschlaf hatte und als ich dann Spätestens als die Balance aufstiegen und das, das große Finale eingeläutet wurde,
3: wusste ich irgendwie, okay, jetzt habt ihr mich wieder verloren. Unterhaltsam, dumm. Ja. Trifft's ganz gut, oder? Ja, ja, das ja, ist ganz gut. Also gab auf jeden Fall ein paar gute Szenen, wo wir gut gelacht haben, aber ich glaube nicht, dass der Film das wollte, dass wir da
2: gelacht haben.
1: Ja, also ich fand es auch kurzweilig. Ähm, es gab ein paar schöne Bilder und es war, hat irgendwie Spaß gemacht, neben Sebastian zu sitzen, weil wir es beide auf die zynische Art und Weise sehr unterhaltsam fanden. <lacht> aber kann man machen. I This is the first war I've seen.
0: Fighting. Der einheitliche Tenor ist, kann man mal machen, ist aber nichts, was irgendwie einem den Schuh auszieht oder irgendwie von der Palme rüttelt oder so. Ähm, es ist in Teilen grafisch ganz cool, aber auch in Teilen echt grottig. Das Finale ist enttäuschend und ja, wenn man mal Geld übrig hat und vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern oder ja mit der Einstellung so ein bisschen, naja, auf so ein Facepalm-Fest, dann kann man sich diesen Film geben. Ansonsten vielen Dank trotzdem für die Einladung und äh, falls ihr Interesse habt, ja, geht in The Great Wall. Ansonsten sehen wir uns bei Kilo Plus hoffentlich. Bis dahin, tschüss. Ja. Das ist der Eindruck zu The Grey Wars. ist ziemlich genau das,
3: was ich erwartet habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich muss sagen, die Ausstattung und so, man merkt schon, dass der Film einen Arsch voll Kohle gekostet hat, teilweise. Weil diese ganze, was ich halt ziemlich cool fand, war so dieses Innenleben in der Mauer. Also mhm. so diese ganzen Kampfmaschinerien, die sie da haben. Und ist es denn wirklich so, dass das in der Mauer was
2: drin ist? Ich dachte immer, ja, David Copperfield steckt da <lacht> drin. Ja, stimmt.
0: Ja, <lacht> ja, nee, haben wir haben aber heute auf
2: dem Zynismusheft gepennt, hä? <lacht> was denn? Was denn? Steht ihr nicht auf genialen Humor oder was?
0: Genial. Ja. <lacht> Gut, machen wir weiter. Ja, ihr habt ja hoffentlich einen guten Eindruck bekommen, The Great Wall, äh, Action-Bombast mit wenig Tiefgang. Dann haben wir einen Film, ja, der ist ein bisschen mehr Tiefgang drin, denn er beruht auf einer wahren Geschichte von einem Straßenmusiker, der einst Junkie war, aber eine Katze hat ihn ein bisschen so das Leben gerettet, bzw. zurück ins Leben geführt. Es heißt mhm. Bob der Streuner. Ähm, wurde inszeniert von Roger Spottiswood, dem Bond-Regisseur unter anderem, der aber auch schon mit Tom Hanks, damals Scott and Hooch, Inszeniert also hat. Bis welchen Bond hat er gemacht? Ähm, Irgendwas mit, mit Bond und also glaube wahrscheinlich. Ein paar mit, mit Brosnan? Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß es leider nicht. Ja. Hier geht es halt um diesen Straßenmusiker James, heißt er. Ähm, Ach, und das ist der aus Walking Dead. Und der hat halt wirklich, ja, der ist halt echt ganz kurz vorm Ende so. Also er ist drogenabhängig und, und kriegt halt eigentlich nichts auf die Reihe und ja, kann eigentlich alles andere in seinem Leben gebrauchen, außer ein Haustier. Aber das ist eines Tages dann wirklich bei ihm, äh, bricht's in die Küche ein, ein eine ausgehungerter Kater. Und er entschließt sich halt, die Katze aufzupäppeln, um sie dann irgendwann mal rauszulassen. Aber die Katze bleibt halt bei ihm. Eine Frage. Ja. Ist das ein Kinderfilm? Weil das passt nicht
3: mit dem Drogen-Junkie.
0: Ja, und das ist so ein bisschen, was, die, was bei der Kritik zu diesem Film immer so ein bisschen entweder gefeiert wird oder halt oh. auch kritisiert wird, weil der Film halt teilweise echt hart ist in seiner Darstellung des... des Armuts und Junkie-Lebens, so. Ja? Also da gibt es auch Leute, Leute, die an der Überdosis verrecken und was weiß ich. Und das zeigt der Film. Und dann hast du gleichzeitig die Szenen mit der Katze, die teilweise sogar die Perspektive von der Katze einnehmen und dann wirklich halt echt sehr lustig oder, oder herzerwärmend sind. Und irgendwie, viele Leute sagen halt, irgendwie, dass der, der Kontrast, beziehungsweise dieser, dieser Abstand zwischen den beiden, äh, mhm. sag ich mal, Stimmungen, ja. dass der ein bisschen zu krass ist und zu irritierend. So. Also er kriegt es nicht irgendwie einheitlich hin. Die Katze ja. ist schon niedlich, muss ich gestehen. Also ich habe ein paar Fotos von dem, von dem Film im
3: Vorfeld gesehen dachte, was ist das für ein Rotz? Aber jetzt so ein paar Bilder, wie die Katze ihm... Es ist auch, auch
0: der echte Bob, der da teilweise bei den Dreharbeiten verwendet worden ist. Von dem James Ach, Bowen das ist, das heißt er. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist halt so. wirklich ein Musiker gewesen, der hat halt da aus, ähm, aus dieser Geschichte seine Memoiren oder beziehungsweise halt aus seinem Leben äh, Bücher geschrieben. Meine Frau hat irgendwie eins gelesen und meinte, es wäre nicht sehr gut geschrieben. Also man merkt halt schon, dass es da halt ein Junkie war, der das mhm. geschrieben hat. Mhm. Aber ähm, trotzdem muss wohl die Geschichte Millionen Menschen begeistert haben. Das ist schon echt ein Bestseller so, ja. Und äh, okay. ist halt auch vor allem für die Fans der Vorlage wohl gedacht. Äh, alle anderen wären wohl, würden wohl ein bisschen irritiert werden. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Von wann ist das Buch? Boah, das weiß ich jetzt leider nicht. Das tut mir leid. Hm. Spielt das eine Rolle? Naja, es wundert mich, dass ich noch nie was davon gehört habe. So. Street Streetcate named Bob? Nie gehört. Ja, ich auch nicht, also ich habe vorher auch noch nicht von gehört, aber ist wohl doch ein sehr erfolgreiches Buch gewesen. Okay. ja So, und dann kommen wir jetzt mal zu den zwei großen Filmen dieser Woche und ich bin froh, dass wir zumindest fast alle beide gesehen haben. Der erste ist Hell or High Water. Wieso, ähm, wieso
3: sagst du der große Film dieser Woche? Das würde mich nun mal interessieren. Ist das eine Selbsteinschätzung?
0: Oder nee, also wenn man jetzt rein vom Budget geht, ist natürlich The Great Wall größer. Mhm. Aber ich glaube, das Interesse an den letzten beiden Filmen, die diese Woche vorstellen, ist also das, das größte Interesse wird für diesen beiden Filme, weil die beiden sehr durch die sind sehr Awards viel oder was ha? durch die durch die, durch durch die, die Awards, Awards, ja mhm. und auch schon vorher. Also ich meine, äh, hier Hello High Water wurde ja schon, sage ich mal, in Indie Kreisen hochgejubelt mhm. und galt ja auch als äh, auf der Blacklist eines der heißesten Drehbücher. Ähm, wurde dann noch
2: schon vor Wochen gelobpreist. Ja. Ähm, da hast du damals gesagt, da darf ich noch nichts zu sagen. Genau. Maitz hat auch gesagt, das ist einer
3: seiner
0: Filme des Jahres. Ja. Jetzt kommt er ins Kino, jetzt dürfen wir drüber reden. Ja. ja. Gab halt ein Embargo. Jetzt finde ich
2: einen
0: Jetzt findest du Scheiß. Nein, das ist Quatsch. Also ich, ich erzähle kurz, worum es geht. Es geht um ja, zwei ja. Brüder, die äh, mittels Bankraub versuchen, die Farm, die hochverschuldete Farm ihrer Mutter quasi wieder frei freizukaufen. Bei der gleichen Bank. Bei der gleichen Bank. Das ist halt das Beste. Das fand ich echt ein sehr guter, ein sehr smartes Ding. Naja, und sie geraten halt ins Visier eines alten Texas Rangers, der kurz vor der Pensionierung nochmal irgendwie so einen großen äh, ja, Erfolg feiern möchte. Großartig gespielt von... Jeff und jetzt können wir ja schon, Jeff mal, jetzt können wir schon mal diskutieren. Boah, ne? finde ich super gespielt. Ich find's ein bisschen... Also ich find's ein bisschen knapp vor der Karikatur. Nö. Im Original schon. Bridges? Ja. Weil... Ehrlich, den nuschelnden Jeff Bridges haben wir jetzt echt. Ja, schon. Aber, jetzt, aber da spielt er den alten Nuschelnden Jeff ja, Bridges. Ja, okay, aber dann hat er halt in den Filmen vorher als Junge einen alten gespielt. So. Ich, fand das, ich fand das Aber gut. wenn du hier, wie hieß der Crazy Heart, wenn du mhm. äh, True Grit gesehen hast und was weiß ich, so langsam hat sich diese, sag ich mal, dieses echt extrem Nuschelnde, also im Original verstehst du dir ja mal wieder kaum. Ähm, hat sich für mich ein bisschen ausgereizt und wie gesagt, ich finde.
3: Okay, aber es ist ja nicht nur das Muss, es ist ja auch diese Art, wie er, er ist ja ein sehr zynischer, sarkastischer Mensch, er genau. verarscht ja auch immer seinen Kollegen, seinen mexikanischen, mexikanisch stammigen Kollegen oder Indi Indi ja, an die, indianisch stammigen, natürlich. Oder ich glaube sogar beides. Und trotzdem ist das Verhältnis irgendwie, trotzdem irgendwie interessant und nett. Also ich fand das schon gut, was er da gemacht hat.
0: Ich finde ihn auch, ich finde ihn mit die interessanteste Figur. Ich möchte es gar nicht sagen. Ich finde es, wie gesagt, er, er schafft es halt, die Grenze zur Karikatur nicht zu überschreiten, aber er ist schon teilweise ist er hart dran, ja, weil ich finde halt, dass genau dieses knorrige Western John Wayne Image, was er da hat, ja, mhm. uh, Old Dirty Bastard, das hat er halt schon ein paar Mal <lacht> gemacht, so
2: und ja. Ähm, ja, gut, das stimmt, aber das macht es ja nicht schlecht, also das stimmt. Es ja. ist halt Jeff Bridges und ein alter Jeff Bridges ist wahrscheinlich, also halt ich meine, ich habe, wer hat das noch irgendjemand hat das gesagt, dass Schauspieler gar nicht in verschiedene Rollen schlüpfen, sondern immer sie Varianten sie von sich, von sich selbst. selbst spielen. Und ich glaube einfach, dass das bei Jeff Bridges auch zutrifft. Es gibt dann so Meryl Streeps, vielleicht, die wirklich in ihrer Karriere in 40 verschiedene Rollen und jede davon wirkt gutes irgendwie Beispiel. anders. Ein sehr gutes Beispiel. Aber, äh, aber der Großteil Brad Pitt ist irgendwie auch immer eine Variante von Brad Pitt oder so, finde ich. Die schlechte Variante. Ja, wie auch immer. Aber ähm, und ich finde. Du hast vollkommen recht. Das ist Jetzt, wo du es sagst, erinnert mich das auch ein bisschen an True Grit. Den anderen habe ich nicht crazy. Da habe ich immer nur so halb gesehen. Ähm, aber in dem Film passt es halt trotzdem. Es und, passt ja auch da rein. Und, und, und es ist ja auch so ein bisschen, der Film ist ja wie so ein moderner Western auch aufgebaut. Es gibt ganz viele Szenen, die Hommagen sind an Western-Klassiker. Die gesamte, ähm, also so habe ich den zumindest interpretiert, diese ganze, es gibt da auch so eine Verfolgungsjagd, wo dann die, die Rednecks mit ihren Pickup-Trucks den Bankräuber verfolgen. Mhm. Und äh, das war eins zu eins, wäre das auch gewesen, wenn die auf Pferden FN, geritten ja, werden ja. Und, und geschossen hätten, so ungefähr. Ja. ja. Und da sind so ganz viele Anspielungen drauf, auch wie die dann da in, dieser, in diesem Dorf da sitzen und warten. Also Jeff Bridges und sein mexikanischer oder indianischer Polizeikollege warten dann so auf, auf gegenüber, schräg gegenüber von der Bank, wo sie davon ausgehen, dass die Bankräuber da zunächst ähm, zuschlagen. Und, und dann siehst du da wirklich so ein kleines, verlassenes texanisches Dorf, und da ist dann halt einfach nichts auf der Straße. Ja. Nur so eine Frau geht so die Straße rüber. Das hätte auch aus Westworld sein können oder so. <lacht> Und Tumbleweed noch. Und das ist gleich von dem Regisseur von Blue Rune, ne? Nee, das ist von David McKenzie, heißt
0: der Regisseur. Ja. Und der Autor, ne, der von Blue Rune ist... Ähm, ah nee, Green Room
2: war von Blue Rune-Typen. Genau. Ja, verwechsel ich. Genau. Was hat der nochmal gemacht? Hey, Der Regisse. Der sie. oh, ich weiß es leider auch nicht. Der hat aber auch irgendwas gemacht, was man kennt. Aber du bist ja total
3: begeistert von dem Film. Total, gewesen, ja.
2: Ne? Ich fand den, also ich habe ihn schon zweimal geguckt mittlerweile Echt? und oh, okay. der hat mich ein bisschen an äh, auch Old Country for Old Man mhm. erinnert. Er ist so halt
0: No Country for Poor Man,
2: ne? Ja, mhm. für, so vom Vibe her. Und ja, hat mich halt total angesprochen. Ähm, einerseits die ganze Atmosphäre hat mhm. mich total angesprochen. Ich fand ähm, auch. Chris Pine und, und, und sein Bruder. Ich, ich fand Chris Pine fast schon ein bisschen zu attraktiv für die Rolle.
3: <lacht> das hattest du auch schon mal
2: damals ja, gesagt. Aber hat, er spielt doch eigentlich... Aber er macht ja, er, er versucht, auch, das er gibt sich gut. echt Mühe und er macht es auch gut. Aber, aber er soll ja auch der Nette sein. So ein bisschen. Ja, aber er, genau, aber das, das scheint halt auch dauernd so durch... Er hat halt so dieses Superstar-Aussehen, sage ich hm. mal. Ne? Er sieht Trotz einfach aus, des Bartes. Ja, er sieht halt einfach aus wie der Prototyp des American Boy. Hero Boys, so ja, ungefähr. Und das und. scheint durch, auch wenn er dagegen schauspielerisch gut ankämmt. Also er hat schauspielerisch gut abgeliefert, aber ja. ne, ist halt einfach, ähm, der hat halt keine Makel so in dem Sinne. Mhm. Äh, so, das, das ist mir halt einfach nur aufgefallen. Und ähm, ja, Ben Foster spielt eigentlich wie immer auch wieder eine Variante von Ben Foster. Richtig. Ne, also auch wieder Crazy Guy. Ähm, hat aber auch eine liebenswerte Seite. Also beide, sondern dann sind da ganz viele Shots dabei, wo ich sage, Alter, das könnte direkt ein Filmposter sein, die zwar sehr inszeniert dann auch wirken, wo du genau weißt, okay, das soll jetzt auch geil wirken, mhm. aber es wirkt halt auch geil. Und ich fand den halt spannend, ich fand den traurig, ich fand den aber auch sehr lustig teilweise. Ähm Ey, Jeff Bridges,
0: die rassistischen Äußerungen, die er gesagt. hat. Ja, nicht äußert. nur die
2: rassistischen Äußerungen. Es gab auch so eine Szene, wo Jeff Bridges mit seinem äh, Kumpel dann im Hotelzimmer ist und versucht so zu bonden irgendwie. Mhm. Und du merkst so richtig, Jeff Bridges kann nicht so richtig. Mhm. Ähm, und der andere will gar nicht, weil er wirklich genervt der ist von ist Jeff Bridges. So von ihm, ja, und genau. ähm, alle sagen so, er soll in Rente gehen und sie nicht nerven. Und man merkt so ein bisschen, er ist auch einsam. ja Und das ist auch der, die Motivation für Jeff Bridges, sich diesem Fall anzunehmen, weil er hat sonst irgendwie auch nichts im Leben. Mhm. Er könnte eigentlich auch sagen, eigentlich ist mir scheißegal. Mhm. Aber irgendwie ist das das Einzige, was ihm im Leben noch was bedeutet. Ist jetzt für mich nicht der, der allerbeste Film der Welt oder so, aber das ist schon echt grundsolides... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, Drama, Thriller, gute, gut geänderte ja, Atmosphäre. Richtig, man kann
3: ihn nicht richtig einordnen. Ja, ich, ne? So, es ist ein
2: Neo-Western. Also wirklich. Ja, ja gut, aber Neo-Western ist Neo-Western ist, nicht ist nicht aber auch nicht das Genre, ja. was jeder in seiner Schublade in fünf Teile ja, aber, Filme dann Also filmen, ich meine, ja. guck mal, das ist. Oder also andersrum. Nennt es
0: für aus, ist es genau so eine Verliererstory eigentlich wie... Ähm, es oder, oder, ist oder? keine
2: Verliererstory.
0: Nein.
3: Hm. Na gut, das wollen wir sagen? nicht reden. Ja. Wollen wir nicht drüber reden jetzt?
0: Aber es ist also für mich ist das wirklich ähm, No Country for Old Men, also beziehungsweise es, ist, es, es spielt irgendwie, es könnte im gleichen Universum spielen, ja. ja, und es sind ähnliche Figuren wie No Country for Old Men, Menschen, denen das Leben halt einfach äh, nicht wirklich gerade gut mitgespielt hat, beziehungsweise die halt so kurz vorm Abgrund stehen da sie halt sagen, hello high water. ja Also mhm. komme, was wolle. So. Mhm. Und heißt das, ist das, ist das ja, so? Ja, das ist die Übersetzung, das ah, okay. ist das Sprichwort. Come hell or high water, das ist so. Ah, okay, ähm, alles
3: klar. Come hell or high water. Oder Wahrscheinlich ist es alles als irgendwie nicht, nicht Als es nicht genügend Wasser gab, oder was?
0: Nee, also... Also entweder... Äh, möge die, Helle, die Hölle oder Hochwasser kommen, so. Hoch, Hoch, aber, aber, deswegen, aber, deswegen, aber
3: deswegen, wofür steht Oberwasser oder Hochwasser an der Stelle? Wo kam das ursprünglich her? Nee, das kommt
0: halt aus dem... Uralten Westen, so wie also, ich es verstanden habe. Also
3: Hochwasser ist, wir brauchen Wasser quasi. Es ist wenig Wasser. Nee, ich glaube eher, Lust. da es
0: wirklich um die Katastrophe.
3: Ach so. Ja. Also immer, ja, okay. äh, äh, ich es so gab so eine
2: Szene, die ich richtig geil fand. Und da fahren sie so über eine Landstraße und mit den Kühen, ähm, mit den Kühen. Ja. Und dann ist da so sind da so quasi wirklich noch Cowboys, die auf Pferden reiten und die Herde versuchen so mhm. äh, also halt Farmer sozusagen, die wirklich Oldschool noch. Mit Pferden die Kühe anmachen, aber weil es ein Gewitter gibt, ist die Herde irgendwie ausgebrochen und rennt über die Straße. Mhm. Und ähm, Jeff Bridges in seinem Pickup-Truck hält halt an und fragt so einen der Reiter da so, was geht ab und so. Und dann sagt er halt, halt der ja, ist scheiße ähm, und sagt dann noch so in einem Nebensatz so im Prinzip, ja, kein Wunder, dass mein Sohn keinen Bock auf diese Scheiße hier hat. So, weißt mhm. du? Und das fand ich so, das war so, das holt dich so in die Realität und zeigt mhm. dir so genau, dass der Film so spielt, auch ein bisschen mit einerseits, ich will nicht sagen eine Hommage, aber also einerseits so das alte Cowboy-Leben auf dem Land. Mhm. Und dann aber auch so, ja, die Zeit, die Zeit hat sich einfach weitergedreht. So, das mhm. ist einfach, es gibt noch Leute, die da Kühe mit, mit Pferden eintreiben, aber klar, die Kinder haben auch ein iPad und weiß ich nicht <lacht> was und ja. haben, kein, haben keinen Bock mehr auf, auf das. Ne? Ja, ja, und so wird der Film auch dargestellt. Also, teilweise so leerstehende Häuser und was Wastelands-mäßig, also so, so, ähm, ja, er ist halt so eine Zustands Steppe. ja Und du denkst dir wirklich, Alter, wer wohnt hier? Wer, was ist das für ein Ne? Also, also mir hat er gut gefallen. Ich kann den empfehlen. Und ich glaube, dass man da... Mir nicht hat er enttäuscht gefallen. aus dem Kino rausgeht, Nein, auf gar keinen vorstellen. Fall. Ich
0: würde auch sagen, es ist halt einer der beiden besten Filme, die halt gerade diese Woche anlaufen. Ich, mir hat er auch wirklich gut gefallen. Ich war halt auf der Erwartung, also meine Erwartungshaltung war ein bisschen zu hoch, weil du den so echt, wirklich ganz hoch gefeiert hast. Meine auch, ja. Und ich muss halt sagen, dafür wurden sie ein bisschen gedämpft. Eben halt aufgrund so, Ben Foster war halt wirklich wie der Ben Foster, wie er schon 10.000 Mal irgendwo in Film war. Und ich fand halt, was ich so schade fand, waren... Ähm, obwohl die Bilder geil sind, ja, waren es genau die Bilder, die ich in so einem Film erwarte. Weißt du, diese, die Windräder oder wie die beiden Jungs irgendwie da an ihrem Pickup stehen und oder an dem an dem Präriezaun und dann irgendwie in die Weide gucken oder wie sie sich da irgendwie im, im Sonnenuntergang so kabbeln und so. Das sind so typische Bilder und Stationen, die haben halt auch andere Filme schon so oft gemacht irgendwie, dass sie da so ein bisschen ich weiß nicht, ein kleines bisschen abgenutzt wirken. Vielleicht aber, und da möchte ich dann deinen Punkt aufgreifen, vielleicht ist das halt nun mal auch dann die Methode, dass halt dieses ganze Land, weil halt dieses ganze Land so abgenutzt ist. Weißt du, wie du gesagt hast, durch diese Industrieparks und verlassenen Städte und so, vielleicht spielt das dann einher. Das möchte ich gar nicht abstreiten, aber mich hat es in dem Moment halt so ein bisschen runtergeholt, so, wo ich mir gedacht habe, ach ey, nee, aber es ist ein toller Film, es ist wirklich ein toller Film. Jeff Bridges ist als Figur cool. Ich muss auch sagen, ich finde den, den Move smart, ähm, den die halt da unternehmen, also beziehungsweise wie die das halt alles angehen, ich finde die, die, die Bilder, die, die Eindrücke von der, sag ich mal, von dem wirtschaftlichen Niedergang in diesem Land, ja, finde ich halt echt ziemlich geil. Und ich mag auch diesen trockenen und staubtrockenen und humorvollen Ton so. Also das ist wirklich, will ich gar nicht irgendwie jetzt abschreiten. Es ist ein guter Film. Er hat mich halt nur nicht so richtig hochprozentig begeistert, wie ich es vielleicht erhofft habe.
2: Ja, aber ey. <lacht>
0: ja, so und damit wären wir beim letzten Film dieser Woche, mit dem wir dann nach der Werbung auch gleich in ein Thema der Woche übergehen. La La Land, der große Golden Globe-Abräumer mit dem Rekordergebnis, sieben Nominierungen, sieben Trophäen. Also David, David, ach nee, ich dachte,
2: oh la la oder so la la. Solala. Oh ah. la la langweilig.
0: Ja. In der Welt kompakt habe ich einen ziemlichen Verriss gelesen, die den Film ja. richtig runtergemacht haben. Ja. Die halt gesagt ja. haben, es ist eigentlich nichts anderes als das, was die ganzen Musicals der 50er Jahre auch schon gemacht haben. Ja, aber das, das soll es doch auch sein. Ja, aber ähm, der Film würde halt hingehen und würde zum Beispiel ähm, das mangelnde Talent von Emma Stone und Ryan Gosling als seine Stärke verkaufen. Das mangelnde Talent bezüglich Gesang und Tanz. Und Tanz, ja, genau. Aha. Und äh, wie gesagt, die haben den echt richtig rund gemacht, was ich halt leider null nachvollziehen kann. Du warst ja kann. total begeistert. Ich bin also. auch nach wie vor echt noch begeistert. Mir geht aber,
2: also ich weiß nicht, Eddie hat ihn gestern gesehen, Eddie kann auch was sagen. Ja, erzähl doch mal. <lacht> wie dein ja, also äh, gestern Date Night mit der Frau im Kino gewesen. Ja, cool. Zum ersten Mal seit weiß ich nicht wie lang. So. Äh, ja, ich muss sagen, also... Ähm, ich fand den großartig, ich fand äh? den super, ja. Äh, ich muss, der ist vielleicht nicht perfekt, So, ne? also es ist auch immer schwierig, der ist jetzt gerade in so einem Überhype schon wieder Ja klar. und dann ist es immer so schwer, weil man fühlt sich dann direkt schuldig, wenn man, wenn man aus dem Kino geht und nicht das Gefühl hat, das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Ja. Und dann kann man dem Film auch ganz schnell Unrecht antun, weil man dann irgendwie die Einstellung hat, ich muss gegensteuern gegen den Hype, aber das ist nicht meine Aufgabe, ja. Hype zu bewerten oder, oder oh ja. so, sondern ich kann einfach nur sagen, welches Gefühl ich hatte und ich muss sagen, ich hatte so eine gute Laune in diesem Film. Ja. Ich war wirklich wirklich. Es doch. Das ist und das Lustige ist. Darf, du fra darf ich fragen, ob du ein Musical-Fan bist? Ich nein, hasse Musical. Nein, ich bin null Musical-Fan. Ich hasse das Aber, ich, ich, aber das Ding ist ja auch, auch, auch. Mir war das aber auch klar, dass das jetzt nicht so ein 0815 Musical-Ding ist. Dann würde der nicht so einen Hype kriegen, weil das gibt's ja alles schon. Nein, mhm. was halt schön ist an dem Film ist, dass der ähm, dass der, der Trailer gibt es eigentlich gar nicht her, weil der nur die romantischen Szenen oder so zeigt. Aber der Film hat einfach auch eine coole Story, die im, im Jetzt angesiedelt ist. Es Aha. handelt im Prinzip von ähm, zwei ähm, kämpfenden Künstlern, äh, sie, will, sie ist Schauspielerin, sie will Schauspielerin machen, äh, geht von Casting zu Casting. Allein wie das inszeniert wurde, ist schon geil, mhm. weil es auch mal so eine richtig abartige Seite von Schauspielerei zeigt, mhm. weil du siehst sonst immer nur den Traum, äh, Schauspiel, rote Teppich und so weiter, aber du siehst nicht, was für ein für ein Hassel dahinter ist, wie, und sie geht da so, äh, ähnliche Szene gibt es auch bei Nieren, man in der Modelszene, wie sie in so ein Casting geht und die Leute tippen irgendwas ins Handy, mhm. während sie ihre, ihr Herz rausactet mhm. äh, und heult und wird unterbrochen, weil irgendjemand was wissen will mhm. und dann äh, sie die die Caster null Interesse haben an ihr und sie geht raus und im Warteraum sitzen 20 Models, die alle genauso aussehen wie sie. Okay. und Und so diese Perspektivlosigkeit, die du als Schauspieler dann auch in Hollywood hast, wird gezeigt, er ist quasi ähm, ja, Jazzmusiker am Klavier, hauptsächlich ein Riesenfan von Jazzmusik und würde gerne seine eigene Bar aufmachen und selber äh, tolle Musik machen, merkt aber, dass keiner mehr Interesse an dieser Musik hat mhm. und die einzige Chance für ihn äh, sein Überleben zu sichern ist halt im Prinzip kommerzielle Musik zu machen, die ihn aber dann als Künstler quasi Wehtut. Und diese beiden, mhm. diese beiden Wege werden halt auch sehr detailliert gezeigt und wie sie sich kreuzen ist auch nicht, wie sie sich treffen und so. Das ist so schön inszeniert und der Film schafft es wirklich, eine süße Liebesgeschichte zu erzählen, die meiner Meinung nach zu keinem Moment übergekitscht war. Ganz oft passieren Situationen, Überraschungs... Ja, Ganz oft kommen so Überraschungsmomente, wo du so denkst, äh, okay, das haben sie clever gemacht, weil du rechnest jetzt mit X und es passiert Y. Mhm. Und ähm, natürlich ist es im Kern Märchen. Ja? Ja. Also es ist ein Musical, es wird gesungen, es wird getanzt, es wird... Es geht um Träume, es geht um Selbstverwirklichung und, und, und das Glauben an, an, an seine eigenen Träume. Ganz und kurz. Kompromisse. Und es mhm. geht um... Äh, es geht es ist schon auch ein Märchenfilm, ja. Also, ja. Es, es, es könnte auch Dis äh, Disney sein, oder so. Also der Vorlief irgendwie, die, der Trailer so, ja. zu The Beauty and the Beast, ja. ja. Aber, der, aber der Film macht das mit einem total auf Augenhöhe und mit einem Bewusstsein. Nicht so, ah, wir machen mal was Kitschiges für die Mädels da draußen, ja. sondern wir wollen das jetzt genau so machen. Und die Charaktere sind sich mehr oder weniger auch bewusst, dass das gerade passiert. Und dann kommen wieder Segmente, wo die Realität einsetzt. Ich mein, sind das dann auch, ist es so ein Metafilm? Ja, auch? nicht... Ich würde nicht sagen, nicht hundertprozentig Meter. Also, es gibt nicht die vierte Dimension, wo sie in die Kamera gucken und sagen, nee, das oh,
3: meine ich nicht, aber wo sie halt darüber reden, wie es ist, im Film, in, in diesem Film
2: zu sein oder so. Nee, 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 das nicht. Aber also, der
0: Film hat eine eigene Märchenebene, sagen wir mal. So. Ja, aber,
2: aber es wird ganz bewusst damit gespielt, wenn es zum Beispiel rübergeht, jetzt in Tanz oder, mhm. oder so. Und. Ähm, so auch mit, mit Lichtstimmungen, die sich verändern und Sets, die Man sich Man ja, so an zu schweben
3: oder zu fliegen, denn das naja, ist dann also so eine, so eine diese Märchensequenz quasi. Zu dem,
0: zu dem Thema Kitsch, ne, also die, die sind da halt diesem Observatorium, mhm. wo auch schon hier James Dean einen Messerkampf ja, hatte und ja, so ja, ja. und da tanzen die halt in den Sternenhimmel. Ja, ja, ja. Das aber
2: fandst du, das wirkte mega kitschig? Ne, das ist schon kitsch, aber das ist ja, aber passender fand, Kitsch. Aber es wirkte nicht kitschig, weil es so mit dem Augenzwinkern, weil es war so ähm, nee, es ist so, ach, ich kann es nicht erklären. Nein, ich, also ich... ich also stopf,
0: Es ist schon Kitsch, aber es ist kein negativer oder störender Kitsch. Es ist einfach ähm, eine Gefühlsbeschreibung. Es wird eine mhm. Gefühlsüberhöhung, was die beiden jetzt da gerade genau. empfinden. Aber dadurch, dass das, das, wird das, das wird visualisiert. Das wird halt genau.
2: visualisiert, im Prinzip. Für mich ist es nicht kitschig gewesen, weil es sich nicht so hundertprozentig ernst nimmt. Sondern du hast eher das Gefühl, äh, okay, wir, wie drücken wir jetzt das Gefühl, dass die beiden haben mit Musik und Tanz aus. Mhm. Ja? Und deshalb fand ich es nicht kitschig im Sinne von du bist der Schönste, nein, du bist die Schönste. Now kiss. <lacht> so kiss. Weißt du, so es halt ist kein klebriger Kitsch. Und, ja, und ich muss ja. auch sagen, das Ende hat mich richtig überrascht. Ja, okay. ich auch. Interessant. Und um es mit den Worten von heftig.com zu sagen, <lacht> am Ende musste ich weinen. <lacht> also ich habe nicht geweint, aber ich hatte schon echt einen echten Kloß im Hals, weil ich bin natürlich auch, und jetzt kommt vielleicht so mein Guilty Pleasure, ne, ähm, habe ich ja auch, glaube ich auch schon mal gesagt, The Notebook. Ne? Ähm, mit glaub. Ryan Gosling und... Gesehen, ähm, aber verraten nichts, bitte nicht. Du hast den Notebook nicht gesehen. Nee, aber ich meine,
3: ich werde ihn mir wahrscheinlich jetzt auch nicht angucken, bevor ich den anderen Film. Nein, es hat,
2: es hat, okay. Ich will damit nur sagen, ähm, ich habe schon so einen leichten Man-Crush ne? für nee, Ryan Gosling. muss man auch machen. Und, und ich hab nach dem Film war ich in Emma Watson und in Ryan Gosling verknallt. <lacht> Wirklich in beide. Emma Watson. It's not gay if it's in a three-way. Ähm, und ich wollte Emma, Emma und Emma Thompson. Emma, Emma, Robert, Emma Stone. <lacht> Emma Roberts. Emma Roberts ist <lacht> auch süß. Aber ich meinte Emma Stone. Und Emma Thompson, ne? <lacht> Emma Thompson ist auch, hatte auch ihre Zeit. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Toller Film. Macht unfassbar viel Spaß. Ganz tolle Palette der Emotionen. Und ich bin wirklich mit einem Grinsen rausgegangen. Ich habe gesagt, ich werde singen lernen. Ich werde Klavier lernen. Ich werde tanzen lernen. Oh, krass. Es ist Er hat. Hier und da auch mal eine Länge, ja. vielleicht so, würde ich sagen, im Mittelteil ein so. ein bisschen zu lang einfach für ist, das Thema. Okay. Ist es ist ein bisschen so, wo es sagt, okay, jetzt äh, passiert es nicht, am Ende wird es dann plötzlich ein bisschen schnell. Aber generell, und das hat mich am meisten überrascht, und ich habe das gehört wie ein anderer, dass als wir raus aus dem Kino sind, hat es einer auch gesagt, der gerade aus dem Kino rauskam und das trifft es eigentlich perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in den Film gehe und sage, ach, wann singt die denn mal wieder? Echt? Ich könnte mich trauen, wann, wann, wann tanzen die denn mal wieder? Ach, Krass, Weil es ist tatsächlich ich. auch ganz viel normaler Film. Ja, ja. Und, ähm, da habe ich echt gedacht, boah, jetzt ist aber schon echt eine, das Zeit muss lang, man schaffen, ist echt eine Zeit lang her, dass die gesungen und getanzt haben. Und der Song, der das Main-Theme ist, City of Stars, CD of stars. Ja, ja. Ey, der bleibt der hier typ, so also der, der Film. Ist das ist so John Legend und
3: das ist der normale, Ah äh, nee, nee, das, das ist, das ist der John Hurwitz. Okay. Und
2: das ist echt ein krasse, krasser Song. So, okay, ich ich,
3: also jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich auch so ein bisschen gehypt, ähm, hast es mir gut verkauft. Würde ich mal gerne angucken. Ich habe nur eine Frage. Für mich klingt das so ein bisschen so wie dieser typische Ausnahmefilm, der vielleicht alle ein, zwei Jahre mal rauskommt. Und ich dachte da an den Schwarz-Weiß, an den
0: Stummfilm. Artist. Und genau da kommen wir... Nein, darauf machen wir jetzt mal richtig schön Cliffhanger. Ich habe auch noch einen Vergleich. Da kommen wir jetzt gleich schön nach der Werbung drauf zu sprechen. Denn das war die kino für Ich Woche. Wir werden gleich noch über Lala reden, aber jetzt alles weitere, sag ich mal, greift in eine Diskussion rein, die wir gleich in unserem Thema besprechen werden. Bis gleich nach der Werbung.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: So, da sind wir wieder. Und steigen auch direkt, nachdem die Regie uns die Zeit gegeben hat, die wir noch übrig haben. <lacht> Alle. Wirklich. Red einfach weiter, Daniel. Ja. Ähm, machen wir jetzt auch direkt im Anschluss weiter, denn am Wochenende wurden die Golden Globes verliehen und ähm, da war La La Land ein riesengroßer Abräumer. Hat mhm. als einer der der erste Film, der es geschafft hat, glaube ich, in sieben Kategorien nominiert zu sein und alle sieben Trophäen irgendwie abzuholen. Das haben vorher nur zwei andere Filme geschafft und ich glaube, der eine davon ist einer flog über das Warte mal, Alle sieben hat er gewonnen? Er hat alle sieben mhm. gewonnen.
3: Das war mir gar nicht klar.
0: Bester Film, beste Regie.
3: Bestes. Also best, beste Comedy und Musical, beste Regie. Ähm, Musik. Musik. Aber
2: Emma Stone, Stone, Ryan Gosling. Emma Stone, Stone, Ryan Gosling. Gosling,
3: Stone. Okay, ja gut, das kommt schon hin. Irgendwas
0: noch vergessen. Ja, also wirklich ein riesengroßer Abräumer. Und da, ich weiß nicht, also man kann La La Land, finde ich. Äh, ich gebe. Eddie bei allem recht, was er gesagt hat. Also wirklich, ich bin da aus dem, aus dem Kino rausgegangen und habe auch gedacht, ich, ich hasse eigentlich Musicals. Weil also Musicals sind für mich der Inbegriff von Filmen, die halt aufgebläht sind, aber eigentlich nichts erzählen. Ja, und bei La La Land war das anders. Das war ein anderes Gefühl. Ja, du hast, du hast nicht dieses Gefühl gehabt, als dass jetzt einmal nur einer fünf Minuten seinen Gefühlszustand besingt. Ja, sondern da ging es halt irgendwie auch weiter. Das war halt temporeich. Hat auch eine Story eigentlich. Ja, und es war halt und vor allem die Songs. Ja, bei, bei vielen Musicals zum Beispiel, die so Eher auf diese Popsongs setzen, was ja La La Land gar nicht macht. Der ja. alle Songs. Das ist orchestral, ne? Ja, ne, nee, das, das sind alles neue Songs. Es ne? sind kein, also da ist, du hörst nicht irgendwie bekannte Popsongs, die nochmal intoniert werden, um Achso. halt irgendwie auf eine Stimmung irgendwie aufgesetzt zu werden oder so, ja. Oder halt angepasst werden an irgendeine Stimmung gerade im Film. Sondern es sind alles neue Songs, so, ja. Und es ist kein Broadway-Hit. Also du kennst halt auch keinen der Songs kannst du vorher irgendwie so. Und, ähm, ich fand das halt, weil die erzählen halt auch in den Songs richtig coole Sachen, so, ja. Allein der. Der erste Tanz zwischen Emma Stone und Ryan Gosling nach der Party, wo sie halt einfach, das ist so geil, weil das ist, das ist ein Anti-Liebes-Song so gesehen. Also sie sagen eigentlich, wie, wie, wie wenig sie einander, zueinander passen, wie, wie, wie wenig eigentlich die ganze Situation zueinander passt. Und das fand ich halt richtig, richtig cool. Also es war halt, da ist halt sehr viel Altes, was sich halt neu und frisch
3: anfühlt. Also ja. Verstehe ich das richtig. Die haben eigentlich alles genommen, also die haben gesagt, wir finden das Grund, die Grundidee von einem Musical toll siehe zum Beispiel West Side Story, was ich als einziges Musical richtig ja, oder toll finde. Singing in the Rain oder was ich. Ja klar, aber und und stellen alles in Frage und sagen, ey, jetzt sind wirklich mal 50 Jahre vergangen. Was sollte man heute machen, anders machen? Was stört uns daran? Was macht man anders? Und aber gleichzeitig klingt, also, die ganzen Punkte, die er anbringt, klingt so wie all das, was mich an eigentlichen Musicals genervt hat. Es gibt einen Film. Für es gibt in einem
2: Film ein ganz schönes Zitat, ähm, wo es um Jazzmusik geht, weil Ryan Gosling halt Jazzmusiker mhm. ist. Und er ist so fan von den, ähm, von den alten Jazzgrößen. Und äh, ich weiß gar nicht, wer es ist.
0: Na, der der, 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 Singer, der, der Sänger Legend. bei der Band von der... Ja, genau, John
2: Legend ist das, ja. glaube ich. Kommt mhm. zu ihm und sagt so, ähm, die Jazzkünstler, die du verehrst, haben damals was Neues gemacht. Mhm. Was du machst, ist, du versuchst die Künstler von damals zu kopieren, anstatt das selber auch was Neues, Neues zu machen. Mhm. Zwar inspiriert von dem, was die gemacht haben, aber was eigenes Neues. Und ich finde, das trifft ähm, auf den Film eigentlich auch ganz gut zu, weil es ist natürlich inspiriert von klassischen Musicals, aber er macht sein eigenes Ding da draus und mhm. verankert das in der im in, in Jetzt mit dem genau mit dem richtigen meiner Meinung nach wirklich mit dem mit der Sensibilität, die du mit der du das heute machen musst. Und das ist um, um so, eine Einzige. Auch, um auch, auch so harte Kerle wie den Daniel und mich anzusprechen. Was für was für ein Mut, ne? Als zweiten, also als zweiten Film
3: nach dem Mega-Erfolg von Whiplash, den ich ja echt mega immer noch ver vergöttere, sowas zu machen, das durchzuboxen, was ich gehört habe, war wohl, dass der denn eigentlich vorher machen wollte. Der war nämlich sechs Jahre in Produktion und Vorproduktion.
0: Es ist also, es, er hat auch schon, also vor Whiplash hat er ja schon ein Musical gemacht.
3: Ah, Whiplash ist der zweite. Das wusste ich nicht. Und
0: er ist halt wirklich wohl der absolute Musical-Fan. Also mhm. das ist so, er ist, das ist wohl seine große Leidenschaft. Und jetzt hat er es
2: halt irgendwie durchgekriegt. Ne? Und ein Film, an den er mich so ein bisschen erinnert hat, auch wenn er jetzt optisch und so ganz anders ist, aber so von der Herangehensweise war Once. Kennt ihr den noch? Nee. Ja. Ähm, ja. Mit, wie heißen denn der nochmal? Ha Hergard Hasgard, Straßgard, äh, der auch Oscar nominiert war. Auch der Song war, glaube ich, zumindest Oscar nominiert. Ähm, falling, wie hieß er? Free Falling, Falling Down, ich weiß es nicht mehr. Also
0: er ist auf jeden Fall kein Chicago, zum Beispiel. Ja. Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Und was war ziemlich gut? Der Muloch rouge oder so. Oder Nein, ja.
2: man geht da rein. Ist guter. Aber Film. ich gebe dir recht und da bin ich jetzt Film. so. Er ist guter Film.
0: Ähm, also was ich nicht, ich, ich würde eigentlich, weil du gesagt hast, du bist nicht da, um den Hype zu beurteilen, ne? Ich würde den Hype sogar ein bisschen kritisieren, weil ich finde es ein bisschen. Bei den Golden Globes, die haben halt ihre ihre Kategorie Drama äh, Drama und dann Komödie Musical. Mhm. Ja jetzt kommt nach langen Jahren mal wieder ein Musical daher, mhm. das ein paar Sachen anders macht und neu und frisch ist, aber gleichzeitig sich noch vor den ganzen Großen verbeugt und sagt hier, wir wissen das zu schätzen, beziehungsweise wir haben den Respekt davor. So, ja, ja. ja finde ich es halt schon. Ne? Ich meine, die fangen die Globes, die fangen halt mit, ähm, die fangen halt mit, dem, mit der Eröffnungsszene von, von La La Land ja, an. Ich, mhm. ja, ich finde... Es ist dann schon nicht mehr unbedingt erstaunlich oder verblüffend, wenn dann halt wirklich La so abräumt. Weil das ist halt genau das, was Hollywood halt irgendwie oder auch von mir aus die Foreign Press, was sie halt alle irgendwie mögen. Ne? Es ist halt ein Film, der jetzt gute Laune verbreitet, der jetzt aber auch nicht irgendwie aneckt irgendwo ja und halt, sag ich mal, der Kategorie, in der er nominiert ist, sogar eine Berechtigung gibt. so, ja. Ja? Ähm, Dass der Film dann halt auch gewinnt, ist halt so ein bisschen... Ja, aber das ist jetzt auch wieder... Aber wir sind uns einig, die mutigere Entscheidung zum Beispiel wäre es gewesen, Deadpool ja, natürlich, klar. in der Kategorie gewinnen aber, zu lassen. Aber ne?
3: wir hatten ja eben über, eben über The Artists gesprochen. Also ich mein, der, der
0: aber da genau das gleiche Beispiel. Ne? Mhm. The Artist gewinnt bester Film. Mhm. Hat mich nicht gewundert, weil das ist ja nun mal ein Film, der halt die glorreichen Zeiten Hollywoods irgendwie hochleben aber lässt. Aber es ist
3: auch ein gut gemachter. Es ist ich auch ein gut sehen, gemachter Film, aber sehen. das ist
0: so ein bisschen diese Bauchpinselei, die Hollywood immer so wieder gerne irgendwie ja, okay. mag und halt auch honoriert. So.
2: Naja, sie feiern halt auch gerne Filme über sich selbst. Über, ja, über die Kunst selbst, ne, über ja. die Kunstform selbst. Und äh, das hörst du ja auch immer in den Dankesreden, wenn die hochgehen mhm. und erzählen We as Artists und It's a Dream und, und, und weiß ich nicht, äh, vielen Dank für den Glauben äh, an die Kunst und an diese Vision und mhm. so. Also es ist natürlich schon auch immer ein Stück weit eine Selbstbeweihräucherung oder so. Aber ey, ich, ich meine, okay. kann jetzt nicht jeder für den deutschen Fernsehpreis nominiert sein.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, okay. Was sagt ihr denn so ansonsten zu den Globes? Seid ihr zufrieden mit denen? oder beziehungsweise also ich habe mir nicht, jetzt nochmal angeguckt. Ich habe es mir auch komplett angeguckt. Und ich muss sagen,
3: äh, ich hab, war ein bisschen bewundert, als du meintest, Nö, ich habe jetzt gar keinen Bock hatte, mir das irgendwie anzugucken, als wir Montag gesprochen hatten. Ähm, ich finde, ich habe wahnsinnig viel Spaß mit dieser Veranstaltung. Mir die anzugucken, ganz ehrlich. Ich die mag gute, die Stimmung, ich mag das Pacing. Die hat eine gute Geschwindigkeit, die hat eine, eine gute Grundstimmung, du merkst einfach, die Leute ha, sie haben Lust, da zu sein. Da wird zum Beispiel auch jedes Mal, wenn jemand nach vorne kommt und äh, eine kleine Laudatio hält, hörst du alle brammeln, also die reden alle untereinander, es ist halt nicht steif sondern die flüstern sich was in die Ohren zwischendurch, die trinken da ihr Bier. Du hast das
2: Gefühl, die Crowd hat auch Spaß, so ne? Genau,
3: du hast das Gefühl, alle haben Spaß und äh, ich fand jetzt Jimmy Fallon ähm, jetzt ja. nicht so super, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, ich fand ihn ein bisschen enttäuschend. Ja, aber, also aber ich fand er hat nicht
2: Erwartungsgemäß.
3: Ja, er war erwartungsgemäß genau. Es gab da bessere, also zum Beispiel mit mit Ricky Gervais hatte ich da natürlich mehr Spaß. Ähm, ich finde, der geht auch die ganze Veranstaltung geht überraschend schnell vorbei, dafür, dass es recht lang ist. Und es gab ein paar Überraschungen. Ich fand das irgendwie ganz schön mit Meryl Streep, ähm, muss ich sagen. Ich fand auch die Reaktion von Trump auf Streep dann gut und die Reaktion von Trump auf Jeep von gewissen anderen Leuten auf seinen Tweet. Ähm, nee, ich muss sagen, ich hatte, ich hatte meinen Spaß. Ich fand, das war eine schöne Veranstaltung.
2: Ja, kann gemacht. ich unterschreiben. Und ich muss
3: auch sagen, ich habe ja dann auch nochmal Stevens roten Teppich angeguckt. Mhm. Und das war auch cool. Auch cool. So, dass er dann zwischendurch auch immer erklärt hat, auf Fred Carpet hat er ja diesen, diesen Stream dann jetzt auch laufen und dass er dann auch erklärt hat, äh, wenn jemand vorbeigeht, hat er, hat er gesehen, dass jemand, dass dann die, die ähm, ähm äh, naja, die die Dame, die sich halt um, um die Stars kümmert, dass sie dann irgendwie zweimal auf den Rücken getappt hat und gesagt hat, nur einmal kurz winken, weitergehen und dann hat sie das auch gemacht. Es weitergeht. Und trotzdem, ich äh, fand auch die Fragen, die er gestellt hat, ganz gut. Also ich fand die ganze Veranstaltung rundherum sehr äh, loswert. Und ich habe schon, äh, hab schon mal eine Woche in dem Holly, äh, Beverly Hilton gewohnt. Das heißt, ich kenne die ganzen Ecken da. Ich muss sagen, ich,
2: ich stimme zu, was du gesagt hast. Ich finde, es äh, hat ein gutes Pacing. Ne? Also, es geht relativ schnell, die Reden sind relativ kurz. Man hat das Gefühl, die Leute haben Spaß, es ist nicht ganz so bedeutungsschwanger und nimmt sich so nicht so ganz steif. so selbst so ja. ernst wie bei den Oscars. Ähm, wo auch so eine gewisse Anspennung, Anspannung immer in der ja, Luft steif ne? Ne? Ja, ja. genau ähm, ich fand auch ähm, ich habe mich gefreut über Donald Glover der zwei äh, Globes gekriegt hat habe ich eine Frage nur das ist schon
3: hast du den mal im Interview gesehen ich habe den jetzt beim Roundtable gesehen das ist schon eine ganz schön oberkule ne? ich mag den ja
2: der ist ein bisschen arrogant aber der ja. ist
3: ganz der fällt ganz schön viele Stücke aus sich ne? ja, ja, ich glaub, gönn's ich. ihm total ne? Der ist ein bisschen das arrogant glaube ich Lernern. schon aber ja. ist auch ein guter
2: also der ist, ein ist, ein guter, ist natürlich ja. auch ja. echt talentierter Junge ähm, bewegt sich
3: echt wenn er redet Bewegt sich gar nichts an seinem Körper, mhm. außer ein
2: bisschen die Unterlippe. Aber ja, gut, ich, ich kenne ihn jetzt nicht. So, deshalb Kennst du ihn nicht oder was? Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne die anderen, kenne ich alle persönlich. Nicht mal mit Fernsehpreisanwärter oder was. Nee, nee, nee. Hat er, nicht, <lacht> hat er keine Nominierung gekriegt. Nicht so, <lacht> ja, stimmt. Nicht so wie Elton. Und, ja, stimmt, und andere. Ey. Ja. Ähm, also was ich eigentlich nur sagen wollte ist, dass, dass ich die Veranstaltung auch mal. ich muss aber sagen, ich vermisse dann wirklich so ein Ricky Gervais oder irgendwo ja, wo dann mal so ein Comedy-Segment kommt, auf das man sich freut ähm, und dann kommt da Jimmy Fallon und Questlove sitzt da irgendwie in der Ecke am DJ-Pool, das sah auch irgendwie traurig aus Questlove am DJ-Pool? Ja, der da irgendwie Hip-Hop-DJ macht im Hintergrund, ja. wo ich auch gedacht habe, Digga, echt, gut, naja, mach ähm, aber fand, also ich halte ja eh nicht so viel von Jimmy Fallon ähm, Deshalb ist das so, äh, fand ich das persönlich nicht so geil. Und ich freue mich aber dann auch, ich beobachte ja dann immer, ich drücke dann auf Pause, guck mir dann noch die, ja. wer da so im Publikum ja. sitzt und wie die reagieren und wer mit wem labert. Dann siehst du da einen Jake Gyllenhaal labern irgendwie mit mit äh, Ryan Reynolds. Und das ist natürlich schon irgendwie ganz cool für aber, so, aber so einen hollywood Aber auch locker. Ja, ja. Das
3: merkst du auch wieder, wenn die, die sitzen da halt am Tisch. Zusammen. Das ist was anderes als wenn du in der Reihe nebeneinander ja. sitzt. Aber es ist halt auch einfach Seit total, total crazy für, die Film, was
2: du essen für so, so die Vorstellung, wer da alles am Tisch sitzt. Da sitzt ein Denzel Washington, sitzt dann neben Meryl Streep und dahinter sitzt mhm. irgendwie Ryan Reynolds und gegenüber sitzt Steven Spielberg. Und das ist halt alles völlig absurd die Vorstellung, ja, was da äh, was da alles in diesem Raum sitzt. Ich fand auch Viola Davis äh, kleiner Laudatio für Meryl. Streep. Für Meryl Streep fand, Street ich,
3: fand ich sehr toll. schön. Ja.
2: Fand ich ganz ja, toll. Ich auch gut. Aber fandet ihr
0: die Rede? Ich weiß nicht. Klar, sie hat wahrscheinlich keine bessere Plattform gehabt, ja, um jetzt nochmal so an Trump, aber ich, ah, ich finde es ein bisschen... Ich finde es auch, dass es ein bisschen nervt, aber, bisschen, was,
3: ja. aber, aber das Argument, dass wenn du halt in dieser Position bist, so viel Macht hast und dann auf jemanden einklopfst der sowohl standesmäßig als auch körperlich unter dir steht... Und damit Leute motivierst, das auch zu tun, das ist absolut unverantwortlich. Ich kenne
0: ich kenne ich habe nur gelesen, er hat sich wohl über eine Behinderte lustig gemacht oder nachgemacht oder ja, sowas. Ja, ja, und war ein
3: behinderter, also ein körperlich behinderter ähm, äh, äh, Journalist, ja. der ihn halt ange, was heißt angegangen ist, also halt kritisiert hat, so wie man das verweilt. Und danach hat er halt, also der hat irgendwie einen steifen Arm und dann hat danach Trump gesagt, ja, dieser Typ, äh, ich weiß auch nicht, was ich hier schreibe, so. Er hat, halt, hat ihn dann halt lächerlich gelacht und irgendwie 10.000 Leute lachen sich schlapp über den Typen, so. Und er sagt, ja, das war, das war gar nicht so gemeint und so, das Übliche. Aber lass uns nicht über Trump reden, damit nee. ich das echt nee, Üblich, Wie gesagt, so. ich
0: fand es halt, halt irgendwie. Es ging
3: um Verantwortung. Es ging nicht, sie hat nicht Trump angesprochen. Sie hat das nebenbei erwähnt. Aber es ging grundsätzlich um Verantwortung.
0: Ja, okay. Die Macht mit sich bringen. Und da, das fand ich gut. Dann wollen wir uns auch nicht, weil dann, dann finde ich schon wieder auch echt äh, falsch, irgendwie so großartig als Anti-Trump-Rede irgendwie aufzubauschen. Ja, also wie die es halt dann gewisse war Artikel schon. machen. Okay, machen wir mal die. Aber wie seid ihr so mit den restlichen, äh, sage ich mal, Preisvergaben irgendwie? Habt ihr da irgendwie eine Meinung zu? Seid ihr da zufrieden mit? Oder gibt es irgendwas, ja, wo ich, ich muss ja, ich kannte halt wirklich viel. Nicht. Aber ich war,
3: ich war überrascht, dass, dass Westworld ähm, die da Westworld-Darsteller nicht so viel abgeräumt haben. Also, ich hätte gedacht, zum Beispiel, dass Tandy die Newton Bryce Dallas Howard oder was? Tandy Newton. Tandy, ja. äh,
2: was Tandy, Tandy, haben sie sie Tandy? Tandy? Ja, ja, okay. Ich achte ja dann immer drauf, wie sie ja, ja. den Schauspieler aussprechen. Genau, das, das ist auch ein ja, Aber da lernst
0: du es. Viola zum Beispiel. Viola. Viola. Denzel, wo war sie denn? Sandy äh, ja. Newton. Ja. ja. Na, gut. Okay. Das war eine schöne Veranstaltung, also fand richtig gemacht. Ich äh, finde halt, wie gesagt, Casey Affleck, für den habe ich mich gefreut. Moonlight fand ich cool, dass der. Den äh, will ich Wann, sehen, wann kommt ich so denn. Wann auf, kommt denn
3: ich bin jetzt mittlerweile so neugierig. Manchester by C
2: kommt ey. nächste Woche. Nächste ja. Woche, super. Weil ich habe ja, jetzt echt Lust so. darauf. Trotzdem. Und Moonlight will ich
3: endlich sehen. Ja, Moonlight ey.
0: ist ein starker Film. Ja? Ja.
3: Und Elle ist auch gut, aber hart, oder? Elle ist
0: bitter. Okay. Boah, ey, aber auch das. Habe ich auch Frau, nichts von gehört. Das Frau, das Frau. Ich weiß nicht, wie sie richtig aussprechen. Isabelle Hubert. Isabelle Hubert. Hubert. Hast du das hier aus Westworld? Ja,
3: Nee. nee, nee, aber Isabel Hubert saß da auch und, und Leo hat, hat halt ihren Namen vorgelesen. Isabel Hubbard <lacht>
0: und Isabel Hubert so. Hm? <lacht> ja, ey, aber wirklich böse. Die ist echt. Okay. Äh, das ist eine ganz, ganz ähm, ambivalente Rolle, die sie da spielt und das ist ja, nicht, sehr was gut, gut gemacht, weiß ey. Also ich habe teilweise, weißt du, auf der einen Seite hast du Mitleid mit ihr, auf der anderen Seite hast du echt Angst. Also äh, krass. Ja, nicht zu viel. Ja.
1: ja, gut, machen wir schnell weiter mit den News. Du, 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 du. Der unfreundliche Jäger aus der Nachbarschaft. Weitere Infos zu The Predator. Die Eulen scheinen jetzt etwas mehr. Neue konkrete Infos zur dritten Staffel von Twin Peaks. Serienmäßig: Die Kuhnbrüder drehen ihre erste Serie, The Ballad of Bester Scruggs. London Calling Woody Harrison dreht einen Live-Kinofilm. Star Wars News der Woche: Woody Harrison again, JJ Abrams zieht Schlussstrich und viel Humor für Episode 8. Ja, machen wir jetzt kurz, was am schnellsten geht. Ja, die
0: cohn steigen jetzt genau wie Woody wie wie Allen ins TV-Business ein und produzieren eine Fernsehserie, eine Western-Serie.
3: Sind das eigentlich Zwillinge? ist mir noch nie aufgefallen.
0: Zwillinge? Nee, oder? Teile. Nee. Das sieht ja exakt gleich aus. Finde ich nicht. Nase, Nase, Mund, Augen. Das sind halt Brüder, ne? The Ballad of Buster Scruggs heißt sie und soll wohl ähm, mehrere Handlungsstränge aus mehreren Handlungssträngen bestehen, die halt irgendwann zusammenführen. Und das war wohl mal als Film angedacht, aber haben dann gemerkt, das ist zu groß. Netflix oder Amazon? Das ist noch kein Sender bekannt. So. Das ist noch kein Sender bekannt. Also sie hatten es mal wohl als Film angedacht und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass da nochmal ein Film dazu kommen wird. Aber da meinten sie halt, das wird so aufgebläht, da machen wir eine Serie draus. Ja cool. Ja, dann machen sie eine Serie ja, draus. Bin ich gespannt. Ja, weil wir haben ja jetzt gesehen, ne, es gibt ja schon den einen oder anderen Woody... Ab hast du die Woody Allen-Serie, dieses Crisis, Crisis in
3: Und Läuft die auch auf Amazon?
0: Die läuft auf Amazon, ja. Oh nee, sehr schön. Ich
3: noch nicht und gesehen. David
0: O. Russell hat ja jetzt auch eine mit Juliette Moore und Robert De Niro am Start. Alter, was, was passiert, ne, denn, ja, was gerade passiert? Merkt ihr das schon seit zwei Jahren. Alt, das geht so Es waren ja auch,
2: glaube ich, sieben... Amazon-Serien oder so nominiert bei den
0: Golden Globes oder so ne? Sind, es ist vor allem Amazon gerade hier mit, mit Transparent und wie heißt der Goliath. Mozart Goliath. Mozart Mozart in der Jungle. Jungle, Jungle und so, so die, die, die werden bei den Amerikanern immer deutlich höher gehandelt irgendwie habe ich das Gefühl ist mein Eindruck aber jetzt also, jetzt Billy Bob Thornton hat gewonnen für Goliath, Goliath Amazon ja. Amazon, Amazon ja. hat, wird mich ständig ja. angezeigt bei Amazon ich habe nicht ja. einmal reingeguckt ja, aber ich, ich gucke jetzt hab auch gerade erstmal was anderes deswegen ist ja. auch gut ja dann Twin Peaks Twin Peaks, wo wir jetzt schon bei Serien sind. Ähm, bekannt geworden ist jetzt der Starttermin. 21. Mai 2017 mhm. soll Twin Peaks die dritte Staffel und halt dann auch finale Staffel, so viel ist jetzt wohl, äh, fuck, <lacht> äh, okay. starten. Äh, danach wird es nichts mehr geben. Es werden 18 Stunden, haben sie abgedreht. Und am 21. Mhm. Mai werden die ersten beiden Stunden gezeigt im Fernsehen. Und direkt im Anschluss kommen die nächsten zwei Stunden, die halt dann nächste Woche im Fernsehen gezeigt werden, äh, schon online, sind schon online und die Also, du hast die ersten vier Folgen so gesehen, wenn es pro Folge eine Stunde okay. geht, hast du ab dem 21. Mai zur Verfügung.
3: Aber lynch -Spiel, äh, führt auch Regie dabei. Regie oder? und Autor. Achso. Ja,
0: sehr Ey, schön. und der Cast, ne? Habt ihr den Cast euch nee. mal so richtig nee, vor erzähl. Ray Weiss, was ein bisschen verwunderlich ist. Ja. Yeah. Äh, total. Alicia, Alicia Witt. Ray Weiss? Ray Weiss. Das würde ich jetzt hier nicht spoilern für all die, die Twin Peaks noch, noch nicht gesehen haben.
3: Ray Weiss ist der Vater, ne?
0: Ja. Ah, der Vater okay. von ihr. Alicia Witt, Warren Frost, Dana Ashbrook, Sherilyn Fenn, jetzt geht's los. Sehr gut. David Duchovny, James Belushi, Christa Bell, Robert Nepper. David Duchovny?
2: Ja. Christa Bell?
0: Ja. Oder Kristen Bell? Christa. Krista Bell. Ja. So Robert so. Nepper, hier der T-Bag aus Prison Break. Kennt ihr den? Nee. Egal. Um, Michael Sarah, Eddie Vedder, und ich eigentlich glaube. Michael Sarah spielt? Er? Ja. Und Eddie Wedder ist der, ist also meiner Ansicht nach, der Sänger von Pearl Jam, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja. Ja, der ist, spielt der mit ist. Amanda Seyfried, Tom Sizemore, Balthazar Getty, <lacht> Naomi Watts und Laura Dern. Was? Ja. Okay, das ist schon ganz. Das ist Lengen. schon ein ordentlicher Cast, ne, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Und Kyle McLachlan? Äh, der spielt auch mit, klar. Der spielt auch mit. Er ist natürlich wieder Agent ja, Cooper. Ja. Und es geht wohl darum, dass Agent Cooper zurückkommt nach Twin Peaks, um dort ich quasi. Ich bin gespannt,
2: ob er es schafft. Ähm. Da ist halt echt viel Zeit vergangen, ne? Wieder 25 so in die, Jahre ne? ja, in die Rolle reinzukommen, weil er spielt ja schon so einen naiven, ruhigen Typ. Nee, naiv ist der nicht. <lacht> <lacht> ja, neuer. Moin, also, Agent Coop, Agent, ja, wie heißt der? Wie also, heißt der, der ja? nicht Cooper. naiv ist, dann Cooper? weiß ich auch Cooper. nicht. Also, was ist der denn sonst, wenn nicht naiv? Ich dachte, das wäre ein total intelligenter und total... ja ist ja, interessant,
3: ach, ne? wie, wie ich das damals war. Ja, okay, war, intelligent
2: schon, oder dann nennen wir es gutgläubig, aber er hat ja immer so, ja, kriegen wir alles hin. und Er hat ja jetzt nicht so... Äh, machen wir schon, geht erstmal ein Käffchen trinken und dann gucken wir uns mal die Leiche an. Also er hat ja schon so eine Herangehensweise, die so ein ja, bisschen... das als halt total souverän immer wahrgenommen.
0: Aber ich finde, er wirkt eigentlich so wie eine ältere Version von, von seinem Charakter aus Blue Velvet.
2: Ja, vielleicht ist das ja. Vielleicht ist ja. es ja. ja. Ist es ja. ja. So, da, ja, gut.
0: dann, wo wir gerade bei Moonlight waren. Trevante Rhodes. Ich habe vorhin nämlich noch genau das gleiche ich gemacht. Ich habe bei YouTube mal irgendwie gesucht nach einem Interview mit ihm und wie er dann ausgesprochen wird. Das ist der Hauptdarsteller aus Moonlight. Der stößt jetzt zum Cast von The Predator ist Der dazu. kleine Junge
2: oder? Der ältere. Das ist der auch aus House of Cards. Welcher? Wie heißt der nochmal bei House of Cards?
0: Der ehemalige Mitarbeiter von, von Frank Underwood? Ja, der halt dieser Lobbyist. Nee, das nee, ist nee, der, der, der Mahershala ist Ali. Ali. Ach ja, da, ja, genau. Den finde ich ja übrigens total. Den cool. finde ich richtig oh, klasse. Ich verstehe cool. auch nicht, und da bin ich echt ein bisschen, das ist so meine einzige Sache, wo ich sage, ey, warum der keinen gekriegt hat, der spielt in Moonlight, spielt der so gut. Hm. Es gibt so eine großartige Szene mit dem in Moonlight. Ja, okay. Und okay, dann habe ich ja. Nee, Trevante, Trevante Rhodes ist, ähm, der, ist der älteste. Also es geht ja um eine Figur in Moonlight und der, dessen drei Lebensstationen gezeigt werden und er ist quasi er verkörpert die Person
3: ich weiß gar nicht in seiner ältesten
0: Phase mhm. so ja der spielt jetzt quasi den Partner von diesem wie heißt der Boyd Boyd Holbrook aus Narcos mhm. der spielt ja die Hauptrolle in Dings auch ein guter ähm, Olivia Mann und äh, Rhodes ist quasi, ist quasi der äh, Freund von Boyd in dem also diesen sind beide irgendwie Soldaten und äh, ja der spielt jetzt, ist jetzt überraschend verpflichtet worden, oder beziehungsweise überraschend, aber ist jetzt halt verpflichtet worden für die weitere Hauptrolle in weiß The Predator. Man,
3: weiß man denn, wo der spielt eigentlich? In einem Vorort.
0: Nicht in einer Großstadt, nicht im Dschungel, er spielt in einem Vorort. Okay. Ja, the Predator.
2: Ähm. <lacht> ja, genau. Kommt immer vorher, checkt das Date ab. <lacht>
0: oder The Burbs Data, na nee, egal. Ja, das auch, genau. So, dann, was haben wir noch? Woody Harrelson will jetzt seinen ersten Kinofilm inszenieren und hat sich dafür eine ganz große Geschichte ausgesucht. Mhm, will das Ganze nämlich und das ist jetzt krass, das ist schon am 19. Januar diesen Jahres. Ich weiß, ich weiß. Ich kommt die, das. Ja. Er macht einen Live-Kinofilm. Er streamt halt in mehrere Kinosäle das, was er zusammen mit Willy Nelson und Owen Wilson, glaube ich. Macht er das nicht auch live auf YouTube dann? Ich weiß nicht, ob das live auf YouTube ist. Keine Ahnung, ob das. Also wäre geil. Ja, aber wär ist auf jeden Fall super geil. Idee, ja. ist eine super ja. Idee, Er sagt halt auch in dem Trailer, den es dazu gibt, ja, die meisten Leute sagen irgendwie, ich würde damit scheit scheitern, mhm. das kann nicht funktionieren. Also habe ich mir gedacht, dann also muss es auf jeden Fall richtig sein, was ich jetzt hier mache. Ja, ja. Und äh, macht halt einen Live-Kinofilm, der halt ins Kino gestreamt wird. Und ja, dann so vielleicht so. Ein Theaterstück. So gesehen. Nee, aber
3: ein Theaterstück ist ja dann limitiert auf den Raum im Theater. Wahrscheinlich ist es eher sowas, sowas wie ähm, Birdman Batman Live ohne, ohne die Schnitte. Bad oder nicht. Victoria genau Victoria oder, Victor Leib. oder Victoria genau
0: also es geht ja. wohl um einen Vorfall aus äh, Woody Harrelsons Vergangenheit die ihm eine Nacht Knast in London beschert hat Aha. und darauf ist es wohl aufgebaut soll aber halt natürlich ein bisschen
2: mehr Action bieten 100 Minuten ungefähr und ja wie gesagt, mit
3: Marihuana zusammen
0: Willi
2: Nelson? jeder mag doch, Woody Harrelson. Ich habe noch nein. niemanden gehört, der ihn nicht mag. Ich mag ihn nicht. Ach, komm, der kommt, Alter. Ah, Alter. Alter, das ist jetzt ich wieder der Rack for Dreams, Dream is Comedy. Ja, nein, nein,
3: mich nervt er so ein
0: bisschen. Dann wird sich ja wahrscheinlich auch nicht erfreut haben, dass er quasi jetzt nee. äh, für eine Rolle in Han Solo, dem Han Solo-Spin-off. Er soll quasi der Mentor von Han Solo Ja, in, ja das war die erste
2: Theorie, aber ja. offiziell. Deswegen so sage ich soll ja. und nicht ist. Ja. Er hat Conan O'Brien gesagt, er hat neulich Virtual Reality gemacht mit Tiltbrush, wo du, wurde so malst. Ja. Und ist da so durchgegangen und hat gesagt, wow, das ist das ist how Woody Harrelson feels every day. Ja, genau. Ja, ich fand... Ja. Na gut. Aber ich weiß nicht. Ich fand, der hat teilweise, kann ja so richtig
0: alles Arschloch spielen. Also ey, Wenn ich
2: das Poster sehe, ne, wie sehr mich diese Starkiller-Base aufregt. Ey. Ich kann es gar nicht im Worte fassen.
0: Ja. Apropos Starkiller-Base, dann machen wir direkt weiter. Ryan Johnson hat gesagt, äh, dass Episode 8... Ja, ich will, dass es ein großer Spaß wird und lustig und eine Achterbahnfahrt ist wie das Erwachen der Macht und die originalen Star-Wars-Filme. Ja, der
3: geht jetzt auch nur mal sicher, weil viele Leute gesagt haben, das wird düster, düster und dark und hart und Empire reloaded und so weiter. Ist ja klar, das ist halt, ich glaube, ich glaub, das wird schon lustig, aber letzten Endes auch, guck mal, wir haben uns neulich zusammen Empire angeguckt und wir haben uns schlapp gelacht, weil die Sprüche so cool waren. Es ging nicht darum, dass jemand einen Witz gemacht hat, aber allein wenn, wenn Hahn und Shui sich kabbeln oder wenn Hahn irgendwie C3PO sagt, er soll Ruhe oder komm schon Goldjunge, sonst kannst du dich hier verschrotten lassen. Aber ich glaube, das ist ein Humor. Ähm, aber findest du nicht, dass das ein anderer Humor ist, ist als der Humor, der heutzutage präsentiert wird? Äh, also der, der Humor in Force Awakens war natürlich viel greller, auf jeden Fall. Ich fand ihn nicht falsch. Ich, fand, ich weiß, dass wir direkt nach dem Film darüber diskutiert haben, ob das jetzt irgendwie Fehler am Platz war oder nicht. Äh, am Ende des Tages hat er aber
0: funktioniert. Das ist ein guter Humor. Ja, also mich stört ja in dem Sinne oder. Also ich erwarte jetzt auch, ich möchte jetzt auch bitte nicht irgendwie ein Empire Reloaded haben, so, ja? Also die sollen so. schon von mir aus sollen die düsterer werden, aber Achterbahnfahrt ich, ist das, worauf ich mich freue. Von es, mir aus gerne. Ich finde es halt immer so, es, es macht so viel irgendwie mittlerweile schon fast kaputt irgendwie, wenn man irgendwie diese Tonlage schon äh, vordefiniert beziehungsweise mhm. dann äh, erwartet oder sonst irgendwas so, ja. ja also, das finde ich auch. Ich find, ich find, man muss
2: gar nicht immer definieren, welche Stimmung ein Film im Vorfeld genau. hat, sondern lass, genau. mach doch deinen Film und lass die Leute beurteilen welche Stimmung sie dann irgendwie hatten oder so, Natürlich. aber jetzt schon im Vorfeld zu sagen, er ist düster, er ist lustig, er ist so, er ist so. Ja, oder, oder die Fortsetzung muss
0: unbedingt düster sein. Ja, Nein, genau. muss sie nicht. Muss Warum? Sie nicht. Ja. Für mich
3: ist, mir ist nur wichtig, dass es nicht so ein so ein, so ein, so ein äh, stimmungszerstörenden Comic Relief gibt. Denn Darüber haben wir auch in den letzten Jahren häufig gesprochen. Ja. Dass es eine, eine richtig gute Stimmung gibt, die vielleicht auch ein bisschen, bisschen gefährlich gerade anmutet und dann Glaubt ja. irgendwer jetzt da einen lustigen Spruch reinhauen zu müssen, um das aufzulockern? Ja, das da haben wir ja schon so oft drüber geredet. Das muss auch, nicht sein.
2: Das ist nicht mit dem Fanservice übertreiben. Ich wiederhole mich da auch, aber ich sage es gerne nochmal. Habt den Mut, eine eigene Geschichte zu erzählen und nicht ständig äh, mit, äh, zu mit dem fetzen, Mut. Ne? Ah, erinnert ihr euch noch? Damals. Nö, genau. Ja, wir erinnern uns alle. Wir haben die Filme mehr gesehen als unsere eigenen Eltern. Es ist... Äh, Star Wars, aber erzähl mir geht's darum, erzählt eine fucking gute Geschichte. Genau. Ich will eine gute Geschichte sehen und das hat leider Episode 7 versäumt und deshalb äh, das Fundament, da bin ich, ich bin echt unsicher, was ich immer ich freue mich immer auf Star Wars und ich freue mich, wenn er mich wegbläst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, haha, Chad ja, hat Blasen gesagt, aber ganz ehrlich, ähm, ich muss an der Stelle äh, sagen, dass das Fundament, was Episode 7, also die Staffel, die Episode 7 übergeben hat, ist echt schwach, weil ähm, Du, also eigentlich hast du, haben sie jetzt nur noch zwei Teile, um eine Story zu erzählen, weil sie im ersten Teil keine Story ja, erzählt haben. sie haben im ersten
3: Teil nur die Charaktere aufgebaut. Das haben sie gut gemacht. Die Geschichte haben sie versaut.
2: Aber die Charaktere... Aber die Kylo Ren war aufgebaut nach fünf Minuten in Episode 7. No, also im Prinzip waren die Charaktere no, no. alle nach einer halben Stunde no, no, aufgebaut. Nicht unbedingt. Wo, wieso denn nicht? Wo war denn noch no, erst, erst
3: wird er als der totale Bösewicht erst dargestellt und dann wird er auf einmal als äh, gebrochener Teenager dargestellt. Und am Ende ist er der Böse. Am Ende ja. weißt du nicht, ob er Böse, der gut ist. Ich fand das eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, das stand auch auf meiner Liste, die wir heute ja nicht... Ich freue mich total auf den nächsten Teil. Agreed und ich bin auch... Also Ich, bin, bin ich habe meinen Frieden mit dem Film gemacht, äh, geschlossen. Ich... Naja, ich sag, aber also, war ja
0: auch unterhaltsam und alles ja. aber ich bin gespannt halt auf den nächsten Teil also ich bin wirklich gespannt welche Ausrichtung der Film haben wird ähm, es soll sich ja wohl auf also zu großen Teilen auf die Ausbildung von Ray und beziehungsweise mhm. das ja. Verhältnis zwischen Ray und Luke irgendwie ähm, konzentrieren und dann aber auch ergründen was mit Luke quasi in der Zeit vorher passiert ist also warum mhm. Luke halt so lange verschwunden war was wir alle schon wissen im ich, ich weiß es nicht, aber ich möchte es auch nee. gar nicht wissen. Also, ich dachte, ja. also beziehungsweise nee, ich, 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 weiß, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. ist es auch, haben sie doch. Naja, egal. Wir ja. Vielleicht, vielleicht, war es Kylo, der alle abgeschlachtet hat. Vielleicht haben hat Luke aber auch Kylo gesagt: Ey, schlachte alle ab, damit du zur so dunklen Seite irgendwie überlaufen kannst und dann für mich als Spion oder Doppelagent da irgendwie infiltriert bist. <lacht> so also, eine interessante Theorie. Hast du Star Wars jemals gesehen? Wo, denn, wo kommt diese Theorie her? Ich sage doch nur vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich spinne mir jetzt hier was in zwei Sekunden zurecht. Ja. Ja. Ja gut, also ich, ja, aber ich vielleicht, ja, vielleicht ja. auch
2: mit dem Hoverboard auf die Insel gefallen. Ja, weiß vielleicht ist ja. es
0: auch eine riesengroße Dating-Hotline und sie haben halt einfach den falschen Anruf erwischt oder so. Was, was ja, weiß ich denn?
2: Man weiß es nicht.
0: Ja, aber ich, ich mag die Theorie, dass Han Solo verstanden hat, dass sein Sohn quasi jetzt den letzten Schritt geht, um nah an die böse, zerstörerische Quelle um hier ranzukommen, um dort irgendwie vielleicht den Doppelagenten zu minen. Finde ich nicht verkehrt. Ich fände es gut,
3: wenn, wenn Ray böse würde. Und, und, äh, und Kylo. Ihr
2: vergesst, wer das produziert. Dann ja, das, das stimmt. Das wird nicht
3: okay, aber ja. also, lass uns weitermachen. Was okay.
0: haben wir noch? Ja, J.J. Abrams hat jetzt nur gesagt, er ist jetzt durch mit Reboot, ja, und, und Das kann ja man hat keinen Bock mehr. Aber. Hat keinen Bock mehr. Und jetzt nochmal kurz, was du jetzt eben gesagt hast, was auch? Slash äh, äh, Schnitt Westworld. Ja gut, das macht das er halt noch. Er macht auch noch einen Cloverfield den Dritten. Also es ist egal.
2: Glaub, aber er sagte,
0: wenn man die Story in keinerlei Hinsicht voranbringt, nichts Relevantes einführt, das vielleicht einen neuen Mythos schafft, dann ergibt ein komplettes Remake wenig Sinn. Ja. 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 Aber dann hat er
2: das ja seiner Meinung nach gemacht.
0: Ja. So, das war die News für diese Woche. Und jetzt habe ich ja schon letzte Woche angekündigt, wir haben in der Community ein paar sehr fleißige Menschen, die quasi in der Community von uns rumgefragt haben, bei uns im Forum, was denn so die Highlights des Jahres 2016 für sie waren. Und die haben dann ein Video zusammengeschnitten, was sehr okay. lang ist. Ja, und was halt aber auch wirklich, ich habe das abgesprochen äh, mit den Jungs, ähm, ein bisschen zu lang ist für quasi diese Sendung. Und ich möchte jetzt erstmal einmal an, an erster Stelle kurz sagen, vielen, vielen Dank an ich hoffe, ich spreche den Namen aus. Bol, Boltier? Boltier? Boltier. Ja, Bolt, äh, Tobias. Ähm, vielen Dank. Ich glaube, Retnu war noch dabei, Timpingbert. Ähm, egal, all die ganzen Forum-Jungs. ja ähm, Nochmal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit, die ihr euch gemacht habt, eure Mühen und äh, für den Einsatz auch zwischen den Jahren und so. Ähm, das soll ja auch nochmal alles honoriert werden. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie rauszufinden, wer es war. Aber die haben halt quasi die Community gefragt, was waren ihre Highlights im Jahr 2016? Und daraus ist ein 20-Minuten-Video entstanden, wo halt aber auch Filme dabei waren, wie zum Beispiel Ben Hur. Angrist, hat Ben Hur gesehen auf 70 mm. In den Alten. In den Alten, ja. in der Schauburg äh, in Karlsruhe. Oh, toll. War für ihn Highlight. Man, ähm, La Dolce Vida hat Petstar gesehen und hat gesagt, interessant, wunderbar, unterhaltsam in Optik, Story, Figuren, aber halt auch ein bisschen lang. Mhm. Dann wahrscheinlich aufgrund einer deiner Lobeshymnen hat Mit sich euch. der King of TV hat sich Duft der Frauen äh, angeschaut und hat gesagt, Pacino, mhm. glaubhaft als blinder, verbitterter, suizider Charakter, weil es ist genau das, was er mag. Fand er richtig gut. Foul Gump von Batteriemen ergreifend ohne aufgebauscht zu sein empfunden. Ähm, Jinro, The Wolf Brigade von Uhu Kleber Sto Steel Story und das Ende, kein Film hat ihn so fasziniert dieses Jahr. Irreversible hat Ferenc Chill geguckt, Aha, mit das so. härteste, was er jemals in diesem äh, als Film erleben musste, sagte er. So. Dann gab es Lost in Translation von Dr. Laughing Mind, der meint bestimmt für jeden, der sich ein wenig verloren fühlt. Also gedacht für jeden, der sich ein wenig oder also der ideale Film für jeden, der sich ein wenig verloren fühlt. Lessig hat The Secret of Kells als Highlight angegeben. Chevchenko war Enter the Void. Schmidt Dudley meinte Moonrise Kingdom war sein Highlight, weil er erzeugt ein 94-minütiges Dauergrinsen. Das ist korrekt. Rapcon sagt Snowpiercer, super Ausstattung, saugeil Action und eine super Story. Nee. Und dann gab es gleich zwei Leute, die fanden Hör. In diesem Jahr wohl äh, letztes Jahr, also haben sie wohl zum ersten Mal gesehen. Die ungewöhnlichste und ergreifendste, Liebesgeschichte, die er je Was? gesehen hat, sagt fünf Fatlex ja. Und Boltier, Boltier schreibt das frischeste Sci-Fi-Erlebnis seit langem. Dann hat Hidego Yamamoro hat noch gesagt, The Fault in Our Stars, einer der emo emotionalsten Filme ever. Und egal wie oft er ihn gesehen hat, er hat immer geweint. Windhosenkamerad äh, hat Guardians of the Galaxy gesehen, fand ihn geil. Christavo Fringen hat nicht gesagt äh, über Birdman, einer der handwerklich besten Filme der letzten Jahre. Auster war bei Interstellar, Pian Fensi war bei Ex Machina. Gierschlund sagte dope, er mochte es, wie die Jungs ihr Ding durchziehen, oh ja. 80er, 90er Jahre Ding. Habe ich
2: immer noch nicht geguckt. Nee, muss man machen.
0: Johnny09 war bei, bei Victoria äh, ganz vorne dabei, er sagte so immer, immersiv, dass er danach 30 Minuten bewegungslos war. Mhm. Äh, Sweet Musical Jesus meint, äh, Mad Max Fury Road war so geil, dass er ihn in einer Woche viermal gesehen hat. <lacht> äh, Rex Kramer sagt über The Lobster lustig, seltsam und verstörend. Und Dog Control meint über Inside Out, holt alle ab. The Lobster, gibt's den schon? Den gibt's schon, ja. Den gibt's schon. Den ja. gibt's, der ist auf DVD erschienen. So, und hier ist quasi das, was so in diesem Jahr, also die neuesten, neueren Filme, von unserer Community als Highlight äh, empfunden worden ist. Dieses Video wird auch nochmal hochgeladen, extern bei uns im Forum und auf YouTube und so weiter. Wir werden es jetzt hier Bild im Bild laufen lassen, um mal ein bisschen quasi darüber reden zu können, was die Community zu diesen, zu ihren Highlights sagt. Also dürfen wir was sagen? Wir dürfen nicht? was sagen, ja. ja. Aber hier erstmal Film ab.
3: Das geht jetzt 20 Minuten?
0: Nee, das geht jetzt nicht mehr 20 Minuten. Wir haben es, wie gesagt, ein bisschen eingekürzt. Das waren jetzt die Filme, die ich jetzt vorgelesen habe. Ähm, das waren jetzt quasi so die Filme, die ich jetzt mal weggenommen habe, weil es jetzt nicht unbedingt die neuesten waren. Also Dieser Film
3: hält mit dem Erlebnis im Kollektiv. Diesen Film definitiv.
2: Es freut mich, dass der Film auch in der Zusammenarbeit mit... Äh, Telekollektiv funktioniert, weil es ist ja auch nicht so ganz einfach, sich auf einen Film zu konzentrieren, wenn dann danebenbei noch Leute sitzen und labern und dann kann das ja auch durchaus, sag ich mal, antiklimatisch wirken. Yeah. Und es freut mich, wenn das dann äh, trotzdem funktioniert hat. Ah.
0: Spotlight, ja gut, ne? kann man ein bisschen, also hätte ich auf jeden Fall auch in dieser Liste erwartet, dass der ja ziemlich schauspielerisch finde ich ihn vor allem richtig, richtig toll. All the President's Man 2.
2: <lacht> das ist aber, yes, ist aber. Findest du? Ja. Guck dir den noch mal an nochmal. Aber bei All the, the
0: President's Men, da gibt es doch viel mehr diese Schreibmaschinen-Szenen, oder nicht?
2: Ja, aber das ist so vom Vibe und von Nancy. Das, ja. also das
0: ist halt dieses Nüchterne, ne? Ja, ja Room. Ja, äh, kann ich wohl durchaus nachvollziehen. Number one einer der stärksten Filme meiner Meinung nach des letzten und ich Jahres. ich will ihn nie wiedersehen.
3: Der Film hat einfach alles: eine herzzerreißende Handlung, tolle Schauspieler und einen tollen Score. Ein Film, den ich wohl für immer im Kopf behalten werde. Das ist
0: schön, auch wenn es ein krasses Thema ist. Ne? Also das muss man ja mal sagen. Ja. Also es ist jetzt eigentlich, weil du, wie du es gesagt hast, du willst den Film jetzt nicht nochmal sehen. Ne?
2: War zu hart für dich. Mhm. ja? Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch, ja. Wenn man selber auch noch ein Kind hat, dann macht man mal schlimmer.
3: Head for habe ich mir gerade noch mal angeguckt. Und geil, oder? Und ja, ich fand ihn gut. ja, ich fand ihn gut. Soundtrack ist Killer, Morricone liefert noch mal ab und das auch noch für einen Western. Der Film ist spannend und Tarantino-Dialoge funktionieren bei mir einfach. Reservoir Dogs meets zwei glorreiche hallo ja, ja, äh, so Würde ich
0: fast so sagen, ja. Ich hab mir jetzt auch, glaube ich, The Leaf of Sky jetzt noch mal ein paar Mal mhm. und so und ich bin immer wieder rein und, bleib hängen, ne? und ich bleib immer wieder hängen. Aber ja, die
2: Dialoge, weil die Atmosphäre. Oh, Revenant ist geil. auch geil. Ey.
0: Vor allem die Szene, wo Kurt Russell die Gitarre zerkloppt, ne? Mhm. Achte mal auf Jennifer Jason Lee. das ja, ja, war das ja cool. die echte.
3: War, ne? Der Film hat mir sehr gefallen, weil ich den Schmerz und die Rache von Hugh Glass richtig habe. Ja, den Film finde ich sogar beim zweiten Mal schauen etwas besser. Ja,
2: das ist schon ja, Inszenierung. Die Inszenierung ist halt einfach Szenierung der
0: Killer, Szenierung. ja. Ich verstehe halt nicht, warum er ihn so blöd aufgebläht hat.
2: Wie meinst du? Na,
0: naja, diese ganzen esoterischen und, und weiß ich nicht. Ah, oh. habe ich noch nicht gesehen. Ey, ich guckt euch bitte diesen Film an. Guckt euch bitte diesen Film an. Er ist toll. Er ist wirklich einfach. Ist... Kleiner
3: Coming of Age-Film mit wenig Budget, aber viel Do It Yourself-Charme. <lacht> Toller 80er-Musik, Musik und oder? Naja.
0: und sehr viel Herz.
3: Irgendwie fühlt man sich ein bisschen in seine ja. eigene Jugend für zurückversetzt, wenn man diesen Film schaut. Toller Feelgood-Movie mit einer glücklich-traurigen Story. Ich gebe zu, wir sind schon einige Tränen geflossen stand da, glaube ich. Ja,
0: muss ich auch sagen.
5: Always a freak. Oh, habe ich noch nicht gesehen. Aber es soll auch gesehen, richtig
0: gut sein. Wird ja auch mal als eine Dokumentation des Jahres irgendwie aufgelistet. Faszinierend. Doch, der lief schon im Abaton.
2: Schon der Typ gewesen, der ist dabei. Ja, Bobby Brown, ne? den du immer so mit, aber was der da alles
0: singt, ne? das ist halt
2: auch echt. Den haben wir im Englischunterricht durchgenommen, den Song. Ja? Ja? Mhm, coole,
0: cooler Englisch. Hey there,
2: people, I'm um, Ja, also Deadpool,
3: muss ich auch sagen, ist ähm, beim ersten Mal gucken unfassbar toll, unfassbar viel Spaß gehabt. Funktioniert beim zweiten, dritten Mal, Versuch nicht so ganz. Die erste comic mich seit vielen, vielen Jahren, die mich auf allen Ebenen
2: überzeugt. Haben. Ist vor allen Dingen ein Film, der im Kino besser klappt als mhm, zu Hause. Genau. Ich habe äh, den im Kino gesehen und mit Leuten zusammen. Ja,
5: genau. Wir waren, noch gemeinsam. Wir waren
2: zusammen drin. Hat das mega Spaß gemacht. Dann habe ich ihn zu Hause mit meinem, meinem besten Kumpel gezeigt. Mhm. Und äh, war nett, aber dann natürlich nicht mehr so die gleiche Begeisterung. Ist halt so, aber es ist oft so bei Comedies, ja. die funktionieren im Kino oft Ach, besser. So Tobias ist so süß. Hat Ganz jetzt den klar, Golden Globe so, so
3: gewonnen. den habe ich schon fünfmal immer mit anderen Leuten gesehen und bin trotzdem immer gut unterhalten gewesen. Der ist so süß. <lacht> Guck dir diese Charaktere an, diese Figuren
0: so niedlich und diese Story ist so toll. Viel Liebe Einfach zum rennen. detail spannende Geschichte emotional berühren weiß, eine sehr schöne Message für Kinder und Erwachsene. Das gebe ich ihm, da gebe ich ihm auf jeden und Fall. Und überraschend
3: äh, düster auch zum Ende, also unheimlich wird er ja teilweise
5: auch. Crushed
3: Clash habe ich noch nicht gesehen. Was? Ich
0: habe auch noch nicht gesehen. Übrigens der Regisseur von äh, Hello High Water ist der Regisseur von Stared Up. Star ah, Up, ah, ja. alles
3: klar. Extrem ungemütlicher Film, aber verdammt gut gemacht. Zeigt extrem gut, wie gefährlich die menschliche Mob-Mentalität -Mob werden kann, wenn sie ungezügelt freigesetzt wird. Das ist schön ausgedrückt. Ist
0: okay, es. den schreibe ich was, mir direkt auf meine Liste
2: hier. Da sehe ich doch schon das Herz von Schröder. Da gibt es Krawalle. <lacht> Was ist das? Oh, Achso, den fandest du also ja toll. Den ne? finde ich klasse. Ist das, das ist nicht der einer top filme Ja,
0: ist auf jeden Fall einer Top-Filme. Das ist der ähm, neueste Film vom Regisseur von Yellow Sea und The Chaser und ist ein Horrorfilm oder Mystery-Film, der wirklich echt sehr viele Genres im Horrorbereich irgendwie abgreift und zu einem ganz einzigartigen Ganzen irgendwie vermengt.
3: Hast du das vorher aufgeschrieben oder kam das jetzt gerade spontan? Nee, das habe ich mir jetzt. Nee. Ist, ich habe
0: noch keine. Sehr gut. Oh, Nice, nice Guys. Guys, schön. Ja, ich Hatten wir ja auch. Der, der kommt ja auch bei Letterbox richtig gut weg, ne? In den, in den in okay. 2016er-Referenzen
3: an vergangene Filmperlen der 50er, mit den Nice Guys für mich in Hinsicht auf zeitlichen Kontext und Umgang mit genretypischen Eigenschaften innerhalb der Handlung absolut aus den Vollen schöpft. Schreibt Baron von Fonteo.
0: <lacht> Baron Fonteo hat übrigens einen sehr guten Filmgeschmack, das muss ich mal lassen. Also ist auch sehr fleißig bei Letterboxd. Und äh, ich lese mir gern, was er dazu schreiben hat. Oh, guck mal, hier.
3: Das finde ich machen.
0: auch schön, dass der Film gerade in den Top-Listen von diesem Jahr landet. Dass du den noch nicht gesehen hast, Andy.
3: Ja, ich weiß. Muss man in der Stimmung für sein, weißt du? Ja, wird... ja, wir
0: haben hier doch... Äh, Eddie hat doch eine ultra äh, Blu-ray, <lacht> ja, aber keine
3: kann es abspielen. Durch seine Optik sowie den Soundtrack hat er sich in meinen Kopf gebrannt. Und obwohl ich Analysen in der Schule nicht unbedingt mochte, hat mich der Interpretationsspielraum... Und der De Nachdenkfaktor, bei dem dabei... Ja, ich musste
0: auch sagen, der bleibt im Kopf mehr hängen als Only God Forgives, weil man okay, mehr drüber hat. Krass, hätte den ich den jetzt Hetz. nicht gedacht. Ja, Ups. Ist Was ist das denn geiles?
5: ist die
3: <lacht> Aber ich habe mich durchgängig im Kino vor Lachen weggeschmissen. Ich
0: fand den auch lustig, aber ich meine, wie gesagt, da war Zootopia oder Kubo, die waren halt echt deutlich stärker. Ja, das ist natürlich äh, weniger überraschend. Er hat scheinbar ziemlich viele Leute echt richtig gut abgeholt. Die Stimmung, begeistert. die Protagonisten, Optik die so viel Action findet man ja. selten bei Cypher-Film.
2: Ne? Ja, aber ich muss auch sagen, ich nicht so gut. Halt, also ich, ich muss den jetzt auch nicht direkt wiedersehen. Also, ich habe den einmal fand ich den gut, aber ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, oh, da brenne ich jetzt drauf, den zum zweiten Mal zu sehen. Ja.
0: Echt? Ich war so froh, dass ich den nochmal mit euch im Kino gesehen habe. Ja, sag ich ja. So passiert ist, dass ein
3: Film endet, so. ich erstmal sprachlos bin und mir danach ein paar Stunden den Kopf über den Film zerbreche.
2: Arrival hat das geschafft.
5: Ich
3: habe ehrlich gesagt
2: schon wieder vergessen, was passiert. <lacht> Fantastic Beast, okay, das interessiert mich nicht so. kein Mensch. Wieso? Ist doch
3: schön, wenn der, wenn, wenn der Film Leute erreicht. Ja, ich finde es schön, dass es ein bisschen durch ein bisschen unterschiedlich alles ist. Was ja. Hat. Grundsolider Fantasy-Film mit einem charmanten Eddie Redmayne. Macht irgendwas. <lacht> <lacht> als Fan des Harry Potter-Universums hatte mich schon der Opener mit den hedwigs theme fast Tränen in den Augen. Zudem war. Unterhaltsamer,
2: <lacht> als er gedacht hat. Ja, das
3: stand ein bisschen zu kurz. Leute. Vielleicht
2: liest du auch ein bisschen langsam.
3: Rogue One. Ah, ja, das sind auch schon wieder einige, ne? Ja, das ist leider nicht der richtig tolle Film.
0: Der richtig tolle Film.
3: Das Ende war ganz gut. Ich habe mir eine ernsthafte Kriegsdame erhofft, ohne irgendwelche Prinzessinnen und mit diversen Allianzschiffen, die man schon selbst in Star Wars-Spielen geflogen hat. Das habe ich dann bekommen.
0: Jetzt bist du aber wieder ganz kritisch. Du hast dich auch schon mal anders angehört. Nee. Und du hast auch ich hab... du hast auch Rogue One in deine Topliste mit aufgenommen. Ja, aber wo in meiner Topliste? Charaktere Der
2: vielleicht hat... nicht die diebsten, aber auch schwer zu realisieren in einem abgeschlossenen Film. Dafür die geilsten Weltraumbodenschlachten ever. Und eine einfach grandiose wissen wir nicht mehr, was da noch stand. Nimm's hin. Ja, ja, ist ja schön.
3: Ich freue mich doch, dass... du Aber ich meine, wenn, wenn du doch so
2: negativ bist... alles ah, Ich bin
3: doch nicht negativ, nicht. Du weißt doch, ich bin einfach nur kritisch. und Ich kritisiere halt alles. So. Das, <lacht> heißt nicht, das heißt nicht, dass ich den Film nicht mag oder dass ich den einen, diesen oder einen anderen Film nicht mag. Aber es gibt... ich bin halt Es muss halt raus, wenn ich denke, da ist leider irgendwie eine schlechte Szene drin oder so. Da muss nicht immer jeder denken, dass ich jeden Film scheiße finde. so Trotzdem ist äh, Rogue One bei mir in meiner nicht ganz wunderbaren Top 20 bestimmt auf Platz, ich weiß nicht, 13
2: und 14 oder so. Ich weiß Wenn der
3: Rest auch nur Müll ist, spricht das nicht unbedingt dafür.
2: Das so. hört sich so fatal an, oder? Ja, es ist ein bisschen negativ. Am ja, besten, ich, ich sag einfach in Zukunft nichts mehr. Grumpy Andy. <lacht> was ist da? Ich bin, von,
3: ich bin von mir selber auch genervt. irgendwie. Ich bin genervt, dass immer die Reaktionen auch darauf immer so sind von allen Leuten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann halt nur das sagen, was ich, was ich irgendwie fühle. Ist doch okay, wir verstehen das doch. Ich ja. guck mal ganz kurz, auf welcher auf welche Seite das ist.
0: Mir ging es ja bei Raven <lacht> so. <lacht>
3: <lacht> okay, ich bin wieder eine gute Laune. Eine Laune. Ja.
2: Endlich kann, kann ich mal diese Grumpiness abgeben. Ja, ne? Es tut auch mal gut. Eine gute Laune, Eddie. Was wie ja. du damit? So, also, also aber trotzdem nochmal.
3: Er ist auf Platz. Wo ist er denn? Ganz weit oben. Das ist ja komisch, wo ist denn der hin?
0: Mach mal weiter, Daniel jetzt. Ja, äh, nochmal einen vielen Dank an die äh, Macher von diesem Video. Sie haben auch. Ja, ob 12 oder 15 ist dann so viel Unterschied. Ja, egal. Äh, vielen, vielen Dank nochmal an dieses Video. Äh, es wird noch ein zweites Video geben, was wir dann auch nochmal äh, hier vorstellen wollen. Und da geht es dann um die All-Time-Classics, glaube ich, von unserer Community. Ich glaube, das wird dann nochmal äh, spannend. Und das werden wir hier auch zeigen. Ich hoffe, es wird dann äh, nicht ganz so umfassend sein wie jetzt das äh, Highlight 2016. Aber trotzdem, vielen Dank für die Arbeit, vielen Dank für diese Mühe. Es war ein äh, aufschlussreiches Ding. Und äh, wir freuen uns auf das nächste. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Werbung und melden
1: uns danach noch mal mit ein paar Trailern zurück. Ach, endlich, Trader. bis gleich. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: So, oh, da sind wir zurück äh, mit dem letzten Teil für Kino Plus und ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mit einem Trailer an, der jetzt gerade durchs Netz gegangen ist und für viele Fragezeichen gesorgt mhm. hat. Er ist von A24, dem Indie-Label, das ja. dieses Jahr richtig, oder letztes Jahr richtig viele geile Filme und wahrscheinlich auch dieses Jahr noch wieder richtig viele geile das Filme rausgebracht hat. Von wem
3: hat. ist das Indie-Label? Das gehört doch zu einem großen Studio, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist... Ähm, Nicht auch Room gemacht? Ich glaube, das ist Room... Ja, und ich glaube, da steckt dieses Film vor, aus England stecken da irgendwie mit drin, ich bin mir okay. aber wirklich nicht sicher, also da möchte ich jetzt nichts Falsches erzählen, ich habe keine Ahnung, aber es ist halt wohl das Studio, was echt, was sag ich mal, qualitativ den Geilsten äh, Output Machina hat. Die haben die auch gemacht. Genau, ja, die haben so, ja, Moonlight ja. ist auch von denen, glaube ich, soweit ich weiß. Also, das die ist, haben ein gutes Händchen. Ja, die haben ein richtig gutes Händchen für Filme und ja, ob sie ein weiteres gutes Händchen beweisen, das äh, ja, verspricht vielleicht dieser Trailer. Von denen, ich habe keine Ahnung, wie dieser Film heißt. Ich weiß es nicht.
3: Warum. Ah, das habe ich gesehen. Ich verstehe nicht, was es ist.
0: Ich fände es ja geil, wenn es so richtig eine schöne Verarschung wäre, so eine Autowerbung oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ja, Andi, wer weiß nicht mal was, so schöne.
3: Ich habe das diesen... gerade neulich gemacht mit diesem... Ja? Ja, und dann haben wir es am Ende, aber weil ich fand's auch nicht gut. Mit diesem runterklappen. Und ganz am Ende haben wir es wieder rausgenommen. Warum fandst du das jetzt nicht gut? Für den Film fand ich es nicht gut. Hier also für den Trailer finde ich es ganz gut, aber ich glaube, der, das war bei dem Film, hat man einfach die Formate so fließen können. Kennt ihr irgendeinen
0: Schauspieler? Ne, ist aber was Asiatisches, oder? Ja, eindeutig. <lacht> 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 ja, es reicht, oder?
2: Ist man jetzt gehuckt? Will man das jetzt sehen? Will man wissen, was, was es ist? Ich will zumindest wissen, was es ist. Aber ich also ich habe den schon gesehen und habe dann sogar versucht, bei IMDB was raus. ich wusste nicht mal, weil man nicht weiß, wie der Film heißt, habe ich halt auch nichts rausgefunden. Da ich auch keinen Schauspieler erkannt habe, habe ich auch nichts gefunden, habe ich nach A24 gesucht, habe ich auch nichts gefunden. Mhm. Ähm, also ich weiß tatsächlich gar nichts darüber, es oh, scheint ja Science-Fiction-mäßig irgendwas zu sein, insofern bin ich immer gerne äh, mhm. intrigued. Und da das von den Ex-Machina-Leuten ist, und den Boom-Leuten, weißt du das? Äh, das stand ja, aber, also. irgendwo, wo es verlinkt war. Ach da Also auch
0: wirklich die, die den Film gemacht haben? Oder jetzt nur das
2: Studio, das sind verlegt? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das Studio. Okay. Ähm, also bin ich interessiert, aber, aber ich würde gern mehr wissen. Ja, ja. Und Und zum Beispiel einen Titel,
0: damit man mal sagen kann, okay, wir wollen jetzt irgendwie uns den Film auf die Liste setzen. So, was haben wir denn noch? Majestic. Ja? Ah. Ich habe ihn jetzt nicht auf Anime erkannt, aber das ist Josef Hader. Das ist sein Regiedebüt. Der ist unter anderem ähm, durch diese na, Brenner Trilogie, oder mittlerweile sind vier Filme bekannt geworden. Also ist ein Schauspieler, der jetzt Regie macht, oder? Genau. So Lass mal Ja, genau, das ist ein österreichischer Stand-Up-Komödie.
2: Sagst du bitte, was los ist? Wo ist er. Der soll sehr gut sein. er hat uns auch mal einen Fan-DVD zugeschickt. Ja? Ist noch,
3: Na, der Komediant der, der, der an sich, oder? Ja, ja genau. Die das Filme ist auch.
5: Schade,
1: mit, oder? Ja. Ich finde, der ist
3: sehr ausdrucksstark, der Typ. Der hat so einen das Blick. merre mir dieses Ding. das ist tatsächlich, ich bin nach dem Echt? hässlichen Gerät die wilde Maus, ja. Ist ja lustig. Er kauft er das. Er Echt? er kauft die wilde Maus. Ja, die stehen haben muss ich übrigens auch immer.
1: Du unterdrückst den Samenabgus. Hm. Bist du dran
3: dringend
1: diesen Trott? Was
2: für ein ekelhaftes das, das ist. Bist du überhaupt immer richtig feucht, und damit da können sie sich Spermien
1: gar nicht richtig weiter bewegen. Was soll sie morgen dort noch kein Geschäft
2: und Ja, welche ja, Sex ist nicht nur immer nur so schön wie ein Pornofilm. Ja, da sag ich auch gehört. Füße, glaube meine eigene Ästhetik konnte <lacht> ich, konnt ich nicht gerecht werden. Wenn das so aussieht, dann will ich nicht.
0: Georg Friedrich kennt man da nur Stereo als Bösewicht. Ah. Ist das äh, Ja. ja. Ähm, ich hatte ihn schon aus. gesehen. Sieht gut aus. Ach, du hast ihn schon ich gesehen. Ich habe den schon gesehen und äh, ich sag nur, wer auf die brenner und so weiter steht, musste auf jeden Fall reingehen. Ähm, cool. Knochenmann, habe ich das? Ich habe jetzt zwei von diesem gesehen. Das ewige Leben und Knochenmann. Da gibt es noch Silenzium und noch einen Film. Die gehören alle zu diesem Brenner-Film. Er spielt halt so einen Ex-Polizisten, der jetzt so als Privatdetektiv immer von einer Geschichte in die andere schlittert. Der heißt Brenner oder spielt er so einen Brenner? Der heißt Brenner. <lacht> und der Darsteller heißt Josef Hader und der spielt halt einen Mann namens Brenner. Und Brenner ist halt so ein Typ, der ist halt quasi... Mann am
2: Sod, Kottern ermittelt mäßig. Oder so ja,
0: nee, nee, schlimmer, der ist Bunsen halt so
2: wie. Bunsenbrenner. Ja, wahrscheinlich. Der Name ist Brenner. Bunsenbrenner. Bunsenbrenner. Bunsen
0: Schnaps, Brenner. <lacht> ähm, der ist halt so wirklich am Ende seines, äh, weiß ich nicht, also der den, den erfreut. Also er ist so du in zehn Jahren, könnte ich mir den. Oh mein Gott. Ja. Ähm, aber bitte, deswegen müsst ihr das euch diese Filme angucken. Das ist bitter. Ähm, also wirklich, kann ich. Knochenmann, großartiger Film. Guckt die Knochen an. Yeah. Ja. Okay, so, dann machen wir doch mal den nächsten Trailer. Genau. Oha. Oh,
2: ein Router. Das kann nur ein seth rogen film sein. <lacht>
5: April. Lost
2: Ach, das ist dieser Gold? Die das ist Matthew
0: McConaughey, oder? Gold hat auch
1: irgendwie gute Bewertung bekommen. You know, ja. so Goldschmuggel? We gotta strike, we gotta go, we believe we're sitting on the largest gold find of the decade.
4: We're talking over 30 billion dollars. auch so schön? Ist
1: euch das aufgefallen? So eine Goldbahn?
4: Okay,
3: gekauft. Ich
0: mag so Erfolgs-Gummies. Really like ja. Wolf of
3: Gold Street. Ja. Yeah. You know okay, ist so das William H. Macy auch. gewesen? Nee, der andere hier. Der Vater von.
0: Alter, Alter, da hat er sich mal eine ganz schöne Plauze angefuttert, huh?
3: yeah.
1: mm hm? Oder war das ein Buddy-Doo? Ich mach das auch für meine nächste Rolle schon. Voll Bock drauf. Voll
0: Bock drauf. Er ja, würde auch, glaube ich, schon. Mirri kommt auch wieder mit einem gewissen Hype, hype daher. Ja? Ach, guck mal, da war. Toby, Toby Cabell. Toby Cabell.
3: Cooler Cars. Er ist auch dabei. Der mich ja
0: noch bisher nicht wirklich überzeugt hat, an allem, was er gespielt hat. Yes.
5: No ich no deal.
3: Freue mich drauf. komm auf meine Liste.
5: Fuck <lacht> you.
0: Okay, alles klar.
2: Um, ja, doch schon ein bisschen Bock, aber hat no, noch nicht.
0: Kommt auf meine Liste.
2: Noch nicht so den. Aber wie Wolf hieß der andere
0: nochmal? Wie hieß der mit den Aufständen? Jetzt habe ich vergessen, weil du mich da aus dem Konzept gebracht oh, hast. Der Aufstand. Äh, wie hieß der nochmal? Also Chase ich, Clash. Ich immer wenn ich schuld.
2: <lacht> ich weiß nicht.
0: Weißt du, wo du gesagt hast, da schlägt Ach man so. Herz höher. Mob. Nee, Mob. Die Mob-Mentalität, die da gut getroffen worden ist. Yeah. Clash. Clash. Ja, Clash?
3: Clash. Oder The Clash, Clash, irgendwie sowas. Ja, yeah, ja, doch, stimmt. Ich dachte erst, die meinen, das wäre die Band. Nächster Trailer, bitte. Nächster Trailer, bitte. Das ist der, ja, das I'm ist der Scorsese, oder? Silence. The whole world and the ja, to every silence.
0: Kollege von mir hat den schon gesehen. Ja? Ja. Wie, ist der schon fertig? Der ist schon fertig, Ja. Der, der startet auch in, keine Ahnung, nächsten Monat oder so. Ach,
3: was ist das schon so weit? Wie lange wie lang geht er Ja, das er meinte halt, der
0: fühlt sich halt sehr lang an.
3: Ja. Aber ja. das ist nicht der Film, an dem ja. er schon 30 Jahre Arbeit gearbeitet hat?
0: Nee. Ja. Ja. Doch, doch. An, an den Silence? Ja, Also, ich dachte nur, die Idee es existiert so lange, aber ich konnte es ja nie realisieren. Na gut,
2: okay, okay aber.
5: This is in your heart. Andrew Garfield,
2: man muss, muss sagen, wir haben auch, yeah, auch schon langsam in die A-Liste da rein. Ne? Findest du? Ja. Ich finde, warum nicht? So ganz hexor hexor Rich, so Rich, jetzt, jetzt wahrscheinlich Oscar-Nominierung. Ja, so. Jetzt hier Martin Scorsese. Ja, also, so gesehen, ja, das stimmt.
0: Ja, hat gut, wurde ja auch gebeutelt. Ne? Also mhm. hatten wir ja letzte Woche, wo er sich da so ein bisschen ähm, über die. Blockbuster-Filme oder beziehungsweise die Mentalität? Ich würde
2: gerne mal diese, ich habe die nie gesehen, diese äh, Thriller, diese Thriller dreiteiligen Fernsehfilme hier, 1986. Wie heißt, wie der heißt? Ähm, ähm, ich weiß, was du meinst. Auch auf Büchern, ne? Ja, ja, es gibt so eine Thriller-Trilogie, die auf so drei Büchern basiert. Okay. Die irgendwie über drei Generationen. Genau, und da gibt es
0: drei Jahreszahlen, Die das Filme, also der Titel des Films fängt auch mit auch äh, jeweils der Jahreszahl yeah, an, dem Spiel, spielt, Red glaube ich. Red Riding. Hotel genau, Red so Riding, irgendwie sowas. Red Riding, irgendwas in der Richtung.
2: Das soll sehr gut sein. We ask for this Damit ist er ja quasi bekannt geworden. Ja,
5: aber das ist ein gutes Rotkäppchen.
0: Ja, aber irgendwas mit... Ja, aber ich weiß was du meinst. Ich hab
3: Also ich bin ja, das ist irgendwie nicht mein Thema, Religiosität, ähm, 18. Ja. Jahrhundert.
2: Sind wir ehrlich, wenn wir nicht ja. wissen, dass Martin Scorsese regie, würde ich ich nicht würde, würde der ja. uns jetzt nicht so interessieren. interessiert. Ja. Vermutlich sagen. nicht. Also, das ist für mich, was ich da bislang gesehen habe, reizt mich auch nicht so, aber es ist Martin Scorsese. Also gucken ja. wir uns den verschickt nochmal an. Was und sagt denn der auch Kollege? Geil.
0: Also er sagt, er hat sich schon lang angefühlt. Wie lang ist der Film denn? Ja, äh, The Red Riding Trilogy. Genau, The Red Riding Trilogy. Wie lange Ach, ist der Film? Silence. Gucken wir mal. Steht jetzt hier leider nicht. Aber gut, finden wir schon raus. Finden wir raus. Okay, ähm, haben wir noch einen? Ja, einen kriegen wir noch hin, oder? Einen kriegen wir noch hin. Oh, das ist Gun 2.
3: Auf oder den freue ich mich. Ja, ja, das ist ey, nach 15 Jahren, oder was?
2: nein, nee, nee nicht so alt ist er noch nicht. Doch. Ey, der erste Film, der geht immer so unter. 2002 oder 2003, oder? Nee, also 2008, 2009. Ja. So neu war der, Der doch. kam ja lange nach American
3: Pie rein.
0: You. Also, er lebt
3: noch und sieht immer noch genauso aus.
0: J. Baruchel ist er ja. Ist die Regie oder was? Ja, ist das Liev Schreiber? Ja, das ist Leif Schreiber. And Liev Schreiber. Kappe.
5: Das ist übrigens ein
3: ganz, ganz schönes Tier hier, der Hauptdarsteller. Den habe ich mal. Sean William Scott? Scott? Ja, den habe ich mal live gesehen in so einem Club. Ich ist doch verknallen. Nee. nee? ist ein
0: Tier. Den hast du mal live gesehen in so einem Club.
3: Ja. Da war ist das, das wieder das
0: Secret Life of Andy Bade, von dem wir wieder nichts Nein, mitbekommen haben? Ja, Los
3: Angeles im Standard Club. Da war ich mit Miles und Miles kam irgendwann zu mir: Ey, die ganzen Leute von American Pie sind da, los, ey, die geben mir jetzt ein aus. Und ich so: Nee, nee, wollen ich nicht. Und ich guck so, und dann kamen die gerade alle rein. Und er war halt vorne. Im, die haben. Naja, nee, und er war echt ein ganz schönes Tier, hätte ich nicht gedacht. So wie ich ungefähr? Noch? Ja, nicht, nee, kriegt ja nicht ganz. Aber
0: vielleicht war er auch gerade
2: da. <lacht> hast du, du gerade deine? Hast du gerade deine? <lacht> so angezogen? Nee, so. Das ist halt, ich habe einfach breite Schultern. Was soll ich machen? Ich bin Einfach ähm. so ein athletischer Typ. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, was man jetzt sagen? Vielleicht oh, war was? er da gerade in der Rolle für irgendwas äh, Erforderliches, also wo äh, Muskelpakete quasi ja. sein. Dass du, das ist auch
3: 15 Jahre her. Ja, also Jane, Silent Bob, Strike Back.
0: Hat er damit gespielt, mitgespielt? Ja, okay. Aber das, Carrie ist trotzdem, auch.
3: Aber das ist, klingt, klingt, klingt trotzdem nicht logisch, weil die kamen ja alle. Der ganze American Pie-Clan kam ja da auf die, in den Club.
0: Ja, okay. Also. Naja. Dann äh, einen haben wir noch, oder? Einen kurzen kriegen oh, nein, Einen haben wir noch,
1: einen haben wir noch. Huh? Komm. Zeig es so uns. Gib es so uns. Gruselfilm. Oh. Rings.
3: Oh mein Gott. Ja, Rings. Rings. Ich bin mal gespannt, ob sie das irgendwie weiterführen mit dem Internet und so. Aber ein Bild ist geil dabei, da kommt sie aus dem Fernseher und der Fernseher ist, liegt am Boden. Der ist quasi umgefallen, so ein Flachbildschirm. Und dann schämen
2: man die Mädchen mit den langen, nassen Haaren,
3: Ja, aber sie hat's kreiert, sind wir noch mal ehrlich. Der Ring war der Auslöser dafür. Ey, was,
0: ist das jetzt der Ursprung
3: von Samara,
0: der da erklärt wird, oder was? Nö,
3: das ist jetzt irgendwie weitergeführt, also irgendwer hat wohl... Halt, wo das Tape auf... Äh, hat das
2: Tape ich digitalisiert und jetzt geht der ganz ja, das sieht geil aus. Das ist doch cool. Ja, aber es ist halt... Es ist halt ein, sie haben eine Idee gehabt und darum dreht sich jetzt alles. Ja, schon ein bisschen ein, der erste
0: und vor allem so gut. Okay, der, der, der Fernseher liegt jetzt auf dem Boden, aber im Prinzip ist es trotzdem die gleiche Szene,
2: oder? Genau. Ist es Jessica Alba?
5: Nee.
2: What do you offer? Jump scare. Nice.
3: Lame! Boah. <lacht> Naja, auch. Ich leider. fand den ersten toll, ich habe den zweiten nicht mehr gesehen. Doch habe ich gesehen, habe ich ausgemacht.
0: Der erste war richtig, der richtig der cool. War fresh. Das Original,
3: der war fresh, fand ich richtig gut. Den das zweiten fand ich Moment, Reden wir, jetzt von, okay. dem Japaner, ja, reden wir von dem Japaner oder von dem Japaner? ich, der hat mir, ich habe selten in meinem Leben so viel Angst gehabt wie bei dem. Ähm, wirklich also gerade am Ende ich konnte da nicht mehr hingucken ich habe wirklich mir die Augen zugehalten als ja vor allem weil dieses
0: Setting ja auch so geil nüchtern und trocken ja, ist es wirkt ist ja halt toll. wesentlich also ich realer den. als das Hollywood-Setting obwohl ich den ersten Film von Gore auch mag ich also mag den richtig gerne ähm, weil der
3: halt nicht so billig aussieht wie ja. der Original-Rings der ist aber nicht so unheimlich ja. also, aber ich gucke mhm. den mir sehr gerne an muss ich okay.
0: sagen. okay
3: so was hast du noch zu sagen haben wir es wieder geschafft ich muss jetzt mal ich muss, er, Zug, muss los <lacht> Oh, jetzt ist es passiert. Kleiner
0: <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Andy, Eddie. Danke, die äh, Ansonsten
2: schönes Wochenende. Jetzt kommt noch äh, Donny bei äh, oh, Jedi, Donny. Out Donny.
0: Jedi Outcast. Hey, was, das wollte ich spielen, die Notte. Dann ja, geh doch hin. Dann ja, doch hin. Wir sind ja quasi live. Ja, alles klar. In diesem Sinne, macht's gut, geht ins Kino, guck Fernsehen und so weiter. Tschüss.